0: ja, also ich sehe was, macht alles rot. Hast du drauf gedrückt? <lacht> ja. Ja, dann reden wir jetzt mal abwechselnd, okay. jetzt ich, jetzt du ins Mikro. Ja, mach ich. Und jetzt auf Stopp? Genau. Wo, auf Pause? Äh, nee, auf. Rot wieder? Warte. einfach die ganze Zeit laufen. Hm. Janine, ja, äh, hier ist Janine Michaelsen zu Gast.
1: Zum Beginn unseres Gesprächs würde ich dir gerne, dass Sie anbieten. <lacht>
0: Sie sich doch. So Achtung, es geht los. Du hast ähm, von dem vorherigen Gast eine Frage gestellt bekommen. Okay. Es ist äh, die berühmt, aber auch sehr berüchtigte Caroline Kebekus. Oh Gott, die kann ich gar nicht leiden. Ich weiß. <lacht> Deshalb auch jetzt diese Frage. Die hat eine Frage. Oh Gott. Ja, es wird. Äh, ja. Ich möchte auch, dass du die beantwortest. Ne? Ja, das darf egal, mir egal, was jetzt kommt. Okay, okay. Also hier kommt meine Frage. Liebe Janine,
1: hast du eventuell in deinem Leben schon mal ein Date? Mit einem Lifeguard gehabt? <lacht> <lacht> <Viele> Grüße. <lacht> das ist ein bisschen
0: arschig, aber das ah, muss man ja durch.
1: Ach wie schön, ja. die Caroline. Ja, was? Ja, man sollte sich seine Freunde einfach wirklich mit Bedacht aussuchen. <lacht> ähm, das ist lustig, dass sie das fragt, als hätte sie es gewusst, nicht ja, wahr? Als hätte als sie, sie es gewusst. Beziehungsweise eigentlich ist es ähm, eigentlich ist es. Ähm, ich habe das Date mit dem Lifeguard ja auch für Caroline gehabt, ja. Also ich habe mein dieses Date mit dem Lifeguard habe ich in den Dienst der Gruppe gestellt. Ich wollte das nämlich gar nicht haben. Sagen wir mal so. Ähm, es kann sein, dass wir mal im Urlaub waren zusammen, in einer Gruppierung von Menschen, wo unter anderem auch Carolin und ich dabei waren. Und es kann sein, dass in diesem Urlaub Caroline und ich an einem Nachmittag am Strand eine interessante Begegnung mit einem Lifeguard hatten, der sich uns sehr äh, subtil näherte, nämlich indem er quasi in seinem kleinen äh, Kopfstuhl immer so, ach du, ich mache so ein Geräusch... <lacht>
0: Euch immer so drei
1: Meter weiter <lacht> rangerückt ist. Und er guckte die ganze Zeit auf sein Handy. Und ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber es handelte sich um ein Smartphone. Ich weiß nicht, welcher äh, welche Hersteller, aber ist auch wurscht. guckte die ganze Zeit und ruckelte dann immer auf seinem komischen Stuhl im Sand, so zwei Meter näher. Wir lagen zu zweit, ich meine, war natürlich auch Dos Boyos Cayente in La Playa, ne? zwei heiße Hühnchen am Strand, äh, lagen wir da so äh, rum. Und er rutschte und rutschte immer näher. Und ähm, irgendwann saß er quasi eigentlich bei uns auf dem Schoß. Und stellte die... Ähm, Was man, gute, man ihm grundsätzlich
0: nicht verüben kann. Ich bin uh, erst schon auf dem Schoß äh, Ja,
1: aber du dürftest es auch im Gegensatz <lacht> zu ihm. Und er ähm, und er fragte, um ins Gespräch zu kommen, die sinnvolle Frage, uh, excuse me, do you know what time it is? <lacht> und ich dachte, I don't know, check the iPhone, maybe it tells you. <lacht> ähm, und wir beide so, nee, sorry, wir haben auch nur Handys dabei, keine Uhren. Nee, weil wir natürlich sehr höfliche Frauen sind, haben wir ihm gesagt, wie spät es ist. Und dann äh, kamen wir ins Gespräch. Und innerhalb dieses Gesprächs, ich sag mal, so, dem ging voraus, dass Karo und ich erzählt haben uns gegenseitig, dass wir in Urlauben im Ausland, wenn Leute fragen, was wir so beruflich machen, gerne irgendwas total langweilig, doofes erzählen, weil man keinen Bock hat, seinen Job zu erzählen. Naja, klar,
0: ist mega kompliziert zu erklären. Ja, ja, und ja, ist auch irgendwie ist so egal. Wenn du ja. da
1: jetzt nicht Freunde fürs Leben findest, dann brauchen die es auch nicht wissen. Und ähm, deswegen haben, denkt man sich immer so, ich denke mir immer so langweilige Sachen aus, so keine Ahnung, Controlling beim Rewe oder so. Also irgendwas, wo keiner fragt. Ja, ah, interessant, okay, ciao. Mhm. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, aber wie geil wäre das, wenn man sich so geile Jobs, also wenn man, man könnte alles sein, Astronaut oder so und Caro so, ja oder Arzt und ich so, ja oder Arzt, so, Gespräch zu Ende, Typ kommt, rutscht nah, wie spät ist es, bla, drei Minuten später, was macht ihr eigentlich beruflich? Und in dem Moment höre ich so neben mir, die Kebekus sagen, we're doctors und ich, we're what? We're doctors. <lacht> oh really? What kind of doctors? Und jetzt gibt es tausend, tausend Arztmöglichkeiten, die man so hat, mit denen man gut Fach, durchs Leben kommt, ne? Keine Ahnung, Podologe, ich kümmere mich um eingewachsene Zehennägel. Nein, Caroline Kebekus sagt, I'm a brain surgeon. Und ich denke, <lacht> was bist du? <lacht> Ein brain surgeon? Alles klar. Und ich so, nee, natürlich, Neurochirurg, also irgendwie sowas. Und ich so, ja, äh, I'm a doctor for children. <lacht> Dachte im gleichen Moment, an einem Strand im Sommer, in einem Lifeguard sein, dass man Kinderarzt ist. Wie sinnvoll war die Entscheidung eigentlich von mir? Es mag an den sieben Sagres liegen, die ich mir vorher schon in den Schädel geballert hatte. Langer Rede, kurzer Sinn. Der ähm, Lifeguard hatte Interesse an uns. Und wir hatten Interesse an dem Lifeguard, weil eventuell hatte der Lifeguard so ein spezielles Fleischgewürz, das wir unbedingt haben wollten. <lacht> eventuell hatte der das da kam man schwer dran da unten aber weil wir da total auf diesen rauchigen Geschmack standen äh, haben wir gefragt ob wir die Koneki zu der Fleischgewürzstation bekommen <lacht> so und dann hat der Lifeguard äh, sich mit mir auf meinem fünften Fake Instagram Account verbunden und ähm, so Und dann ging es darum, dass wir dieses Fleischgewürz haben wollten, wobei ich dann zwischendrin schon sagte, wisst ihr was, ich esse mein Fleisch auch ungewürzt, um weil der Typ <lacht> ist wirklich anstrengend, er schrieb ganz unangenehme Nachrichten und ich bin immer so außen rum gehuscht und meinte dann immer zur Reisegruppe, ich glaube, ich will einfach nur sagen, hey... Uh, you know, uh, I have a boyfriend, or I'm a lesbian, or I'm a lesbian boyfriend, oder whatever. Auf jeden Fall will ich, dass der mich in Ruhe lässt. Also nein, Janine, für uns alle. Für du die musst Liebe, dieses Fleischgewürz besorgen. Es ja. geht nicht anders. Das ist hier auch Teambuilding und so. Und dann habe ich für alle, take one for the team, habe ich mich dann mit dem zum Austausch des Fleischgewürzes äh, getroffen. Es war auch von mir anmoderiert. Ich möchte nur das Gewürz haben. Der Rest interessiert mich nicht. Ähm, ich habe es natürlich so freundlich gesagt, dass er nicht sagt, ja, dann steckt ihr dein Gewürz sonst vorhin. Kriegst du von mir nicht. Und dann ist Karos Bruder, David, äh, noch mit mir mitgekommen, weil ich nicht alleine den Liveguard treffen wollte. Und dann haben wir am Strand gewartet auf den irgendwann abends. Und dann kam der und sah uns beide und war so krass angepisst. Der war richtig sauer. Der ja, fand klar. das total scheiße. Der hat gedacht, der kann es ja wegflanken. Ja, oder? das hat er gedacht. Und äh, der David äh, hat ihm, glaube ich, äh, <lacht> glaub ich nonverbal klargemacht, nee, Flanken ist heute hier nicht. Und dann hat er uns super schlecht gelaunt zu seinem Auto geführt und hat mir das Fleischgewürz in die Hand gedrückt und meinte, ja, yeah, good night, bums und ciao. <lacht> ähm, drei Wochen später hat er mir übrigens ein Video von einem Kumpel äh, von sich geschickt äh, und dessen Pimmel. Und das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, was das für eine Idee war. War das denn
0: wenigstens schöner? Also ein, nee, ein, 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 nee, 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 nee. Dann verstehe ich es nicht.
1: Nee, ich habe ihn dann blockiert und ja. seitdem habe ich leider von dem live guide nichts gehört. Aber ich glaube, jetzt ist man to be, wir werden irgendwann heiraten. Yes. Es wird nicht mehr
0: lange dauern. Ähm, ich habe auch ähm, in der Folge, in der letzten Folge so mit Caro festgestellt, dass Caro einfach der beste Zuhälter von uns allen ist. Also die ja. lässt ihre Puppen schon laufen, ne? Ja,
1: doch, das, ja. Ja, doch, ja. das könnte sie gut. Ja, aber Caro ist auch ein Teamplayer, ähm, die ist auch ganz vorne mit dabei, äh, wenn es darum geht, was für die, äh, für die Gruppendynamik zu tun. Also, ja, das stimmt so. Das ist so. die die kann beides und deswegen äh, ist der Pimp auch okay. Na klar. Ja, der Pimp ist okay, weil... Das geht dir ähm, auch. Also,
0: das, ich finde das, find das gar nicht schön. Ja, nee, nee, das ist gut. Nee, ich finde es schön.
1: Äh, Puppenspieler, aber äh, selber mit dabei. Das ist richtig. Ja, das war schön damals. Ach, herrlich. Irgendwann irgendwann ja. werde ich ihr... Das Schöne war, Caro hat bei, ich glaub, bei der Sendung, bei Pussy Terror, hat sie das in ihrem Stand-up verwurschtelt nach dem Urlaub. Und das war die Aufzeichnung, wo ich mit meiner Mutter war. Weil meine Mutter, Riesenfan von Caro, unbedingt mal so eine Fernsehsendung sehen wollte. Und dann fing Caro an, diese Geschichte zu erzählen. Und ich musste so lachen im Publikum. Meine Mutter so, war das jetzt bei euch im Urlaub? War das jetzt, wo Nein. ihr da wart? Und ich sehe so, ja, ja, das war jetzt, wo wir da waren. Und nach jedem Satz, stimmt das äh, ja, ähm, das stimmt. Und das, Mama, wenn das ein bisschen leiser, also, es ist einfach nur, weil wir sitzen im Publikum so andere Leute und ja, so. Und das, stimmt das auch? Ja. ja, Mama, stimmt alles jetzt. Alles war, alles. Egal, was die erzählt. Alles war. Und jetzt sei bitte ruhig und guck
0: Schweigefuchs. nach vorne. Ich gehe kurz. Schweigefuchs. Und, ja, Mütter können Sie halt und such mir neue Eltern. Oh Gott. Aber ich habe Aber ja, ich spiele mich ja auch mal ein bisschen wie deine Mama auf. Also, was du gefahren ist, weil ich ja echt einfach so. Aber das machst
1: du nicht nur bei mir. Also ist nichts nee, das ist nichts exklusiv für mich.
0: Nee, ja, ja. Ähm, das, das aber bei dir schon ein bisschen ausgeprägt. Ja, gut ich, gut, ich
1: habe aber auch so ein krass risikoverliebtes Leben. Ne? Ich mache also halt so crazy Sachen und dann.
0: Weiß noch, also, als wir das erste Mal gesehen haben, hast, hast du dich einfach bei Caro auf die Balkonbrüstung gesetzt. Ja, aber da verstehe da ich eh alles nicht, aus was aus ihr da Sicht alle für ein Problem hab ich habt. Gedacht, ich habe ne, gleich kneiz, gleich scheppert's. Ich habe ich hab Herzkasper davon bekommen, das glaubst
1: du nicht. Aber warum muss ich denn leiden unter deiner Höhenangst? <lacht> Plus weil du ständig fast stirbst, heißt das ja nicht, dass alle anderen auch ständig fast sterben. Ja, aber
0: ich möchte auch einfach nicht, dass jemand in meiner Gegenwart
1: stirbt. Ja, wobei das Schöne ist ich ja. habe ich dir auch schon tausendmal gesagt, so oft wie du schon fast gestorben bist, schwöre ich dir, in unserem Freundeskreis, wir nippeln alle vor dir ab. Und ganz am Schluss bist du zwar 300 mal dran vorbeigeschrammt, aber die einzige only survivor, ja. so schön grau alt knittert an so einem Scheiße, da ist doch alleine. Oh, mein, mein. Und dann weil, du, weil, weil keiner mehr drumherum ist, versuchst du, das Leben zu nehmen. Es funktioniert Nein, aber nicht. Schaffen sie schaffst es aber einfach nicht. Ich wäre echt zu blöd, mir das Leben ja, zu nehmen. Ja, ziemlich sicher. Das, das ist auch ist, gut so. Das ist, ja. ja, das also, ist gut. Du bist <lacht> wahrscheinlich der Einzige. Irgendwann stellst du es so raus, in 300 Jahren. Ja, bei der Frau Kunke ist so eine Genmutation vorliegen. Die ist halt leider unsterblich. Wir haben das mal ausprobiert. Und dann stellen wir alle fest, du bist eigentlich so ein Avengers-Charakter. Ja.
0: Kennst, du, kennst du Preacher, äh, die Serie? Nein. Da sind Engel, irgendwie, die sind unsterblich. Ein ja, äh,
1: Engel kann jetzt bei dir nicht sein.
0: Nee, natürlich nicht. Die sind aber auch nicht gut unbedingt. Also, die versuchen auch jemanden zu töten und so. Ja, deswegen sage abgefahren. ich, kann ja bei dir, klingt, klingt nach dir, ich bin äh, dabei. Und dann versucht der eine, sich halt immer das Leben zu nehmen. Das ist so einfach so unfassbar und lustig und es so klappt oh nicht. Und er ist so verzweifelt und dann geht er irgendwann in Las Vegas und merkt, versucht lässt sich im, versucht sich im Publikum, auf so einer, also vor dem Publikum auf einer Bühne umzubringen und merkt, es funktioniert nicht. Und dann kriegt er halt so einen Hype weil alle das geil finden und das ist dann seine Berufung. Er steht halt jeden Abend äh, in Irgendwo. Las Vegas und, bringt sich und um. lässt sich um... um ja, okay. dann lässt er sich so einen Pfeil irgendwie... Also da ist so ein anderer Künstler, der versucht halt diesen Apfel also ah. durchzuschießen ja, ja. mit einem Pfeil ja. im Bogen und es funktioniert nicht, und ja. schlammt halt genau und das stimmt. That's me. Das wäre ich, ich. Ich, ich habe gerade
1: mal kurz überlegt, ob das cool wäre, als Feature zu haben, zu sagen, man sei irgendwie... Man könnte also wenn man quasi unsterblich ist, ob man dann Bock hätte, all die Möglichkeiten zu sterben auszuprobieren, um zu gucken, wie Nein. es sich anfühlt. Ich glaube nämlich auch nicht, also ich glaube, ich wüsste einmal gerne, wie es sich anfühlt und dann kann ich dir
0: sagen, das ist nicht so geil. Würde
1: ich es auch sein lassen. Nee, sollen. das ist, also ich hab's. Nee, so dann sowas also wie, wenn man so, du hast das nicht, aber ja. wenn man an so einem Geländer steht und da runter guckt und denkt, wie wäre das, wenn ich jetzt da runterspringe? springe? Heilsucht. So, nicht, Heilsucht. dass man das wirklich machen würde, aber so für den Moment, wie beim Fallschirmspringen, für den Moment, wo man denkt, krass, man fällt umgegriffen, ja, nee, würde man das ja vielleicht mal ausprobieren. Aber ich hätte halt immer Schiss,
0: dass ich mich doch vertan habe und leider doch sterblich bin und dann halt einfach draufgehe. Oder du bist halt... Querschnittsgelähmt. Das ist halt auch richtig scheiße. Es tut mir leid für alle Querschnittsgelähmten hier ähm, ganz kurz. Cool. Nee,
1: nee, 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 man muss halt, man muss dann ja. schon, also unverwundbar muss ja, man eigentlich unverwundbar. sein. Unverwundbar. Wenn man unverwundbar ja, ist. Der
0: war auch immer eine neue Version. Also der hatte dann nicht irgendwie, der war dann nicht, also, er war dann nicht halb tot, sondern er war also einfach, der neu hat wieder einfach da. genau wieder da. Ja. 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 So wie unsere Fake-Profile. Du hast fünf
1: fake profile Nein, äh, ich habe äh, ich habe tatsächlich glaube ich nur also ich habe ein normales, dann habe ich eins mit ähm, mit Caro und Kai tatsächlich zusammen. Das haben wir aber krass vernachlässigt. Das kam aus dem letzten Jahr, wo wir extrem viel äh, gelegen haben. Gelegen. Ich wir sagen. waren sehr faul und haben viel gelegen und haben uns äh, dokumentiert beim Liegen und haben ich glaube das Profil Im heißt Team. irgendwie im Team Liegen genau. Im Team Liegen dass ich äh, immer noch
0: beleidigt bin, dass ich nicht äh, Ja, aber da warst du da, bin.
1: der aber da, als wir damit angefangen haben, warst du noch nicht dabei. Mhm. Sonst wärst du schätzungsweise auch ganz vorne mit am Start gewesen. Das und das hat aber auch, ähm, weil wir anscheinend jetzt gerade wieder krass bescheuerte Workaholics sind, haben wir lange schon nicht mehr gelegen, nee. keiner Liegen von uns ist, nee, anscheinend ist, ist nicht drin. mehr. Nee. 2018 mhm. war das Jahr des Liegens, 2019 ist eher so das Jahr des äh, Sprints. 2018
0: haben wir eigentlich auch nicht gelegen. Wir haben es einfach nur dann, wenn wir es mal getan haben, dokumentiert. Ja, wir haben
1: Anfang 2018 haben wir viel ja. gelegen. Ende ja. 2017, Anfang 2018, haben wir viel gelegen. Und danach waren da nicht war mit da mit. Nee, da waren wir eigentlich alle echt entspannt. Und seitdem liegen wir alle nicht mehr, wir rennen nur noch. Das habe ja. ich und dann habe ich noch ein, ein, ah ja, ein Profil habe ich noch, ähm, auf dem folge ich so Leuten, denen ich mit meinem offiziellen Profil nicht folgen kann, weil es super peinlich wäre.
0: <lacht> Aber ich muss trotzdem gucken, was die machen. Und das mache ich dann auf dem Profil. Ja, das habe ich auch. Ja. Aber ich habe sogar eins mit mit Fotos. Ja, ich habe da auch Fotos drauf. Also von jemandem, also nicht von mir, ne? Aber Ach so,
1: von jemandem. Nee, ja, ja. ich habe so Stillleben fotografiert. Also ich würde ja, auch mal behaupten, jeder, der kann, ich mich... Ich
0: bin eine Person da. Ach
1: wirklich, mhm. echt? Du bist ein ja, Fake-Mensch. Ja,
0: aber ich kann das nicht, ich nicht. verraten. Ich mache
1: aber, mach aber nicht, ich kommentiere nichts und so, weil das finde ich asi. Also kommentieren mache ich nur mit meinem Doch, echten Profil. Ich mache
0: das schon und ich folge auch nur so... Ähm, du bist auch manchmal mein ein asi. Ach wirklich? Ja klar, also und bis auf die Profile, die ich stalken muss,
1: aus Gründen... Okay, ich folge da super vielen Essensseiten, weil ich, weil ich mir wirklich äh, manchmal Abends zur Beruhigung gucke ich mir so an, wie so Sachen in Käse getunkt werden oder wie man so Donuts glasiert und so. Dein Ernst? Mhm. Ich kriege krieg so einen kleinen Foodporn-Moment. Ich habe mal eine Woche, nee, ich war mal zwei Wochen letztes Jahr in Thailand und habe so Heilfasten-Scheiß gemacht, habe ich dir doch erzählt. Oh, da haben wir uns Genau, da haben wir uns kennengelernt in der Zeit. Ja, da war ich da krank, warst krank und schlank und schön. Ich habe nicht getrunken, ich habe gar nichts gemacht.
0: Ich habe geglaut. Ich habe geglaut
1: von innen. Ja. Und in der Zeit, in der ich da war, hat das angefangen, weil ich so ein krass dass ein auf Essen hatte, dass ich mir wirklich einfach bei Instagram nur Essen angeguckt habe. Das nur Essen. Ich so nee, machen? ich hatte irgendwann keinen Hunger mehr und habe dann einfach nur so dieses Essen angeguckt und gedacht, oh, das, diesen achtfach käse taco das muss ich mal essen. Und irgendwann muss ich auch mal diesen marshmallow eiskuchen snickers frittierten Pommesriegel essen und so. Das habe ich mir alles angeguckt und seitdem habe ich dieses andere Profil. Und da geht es eigentlich fast ausschließlich um Essen. Und damit folge ich übrigens auch so... Ähm, Love Island-Absolventen äh, und den Pärchen, die daraus entstanden sind, die jetzt so gemeinsam so Pärchen-Influencer-Sachen äh, machen. So, liebe äh, Liebe deine Träume, träume nicht dein Leben. Äh, Cappuccino, so ist mein Lebensmotto. So Sachen, das finde ich leider wirklich auch... Ist also auch nicht Meine cool. Theorie ist, ist,
0: das sind auch Menschen, die früher Diddy gemacht haben. Die, die Mäuse. Ja,
1: der Typ, es gibt, also mein Lieblingspärchen sind hier, war, wie heißt die, Steff und der Dude mit dem Mob auf dem Kopf.
0: Da bin ich raus, ich habe das nicht geguckt.
1: Ja, ich habe das auch nicht geguckt, als es rauskam und dann kam letztes okay. Jahr die zweite Staffel und dann habe ich, ähm, dann hat mir irgendwer davon erzählt. Mariella so. bestimmt. Nee, Mariella war das nicht. Die guckt doch so Nein, Mariella war das nicht, Mariella war das nicht, das war irgendjemand anders. Und nee, Mariella hat nämlich erst viel später haben wir irgendwann über so Krams... Nee, das. Und dann habe ich mir die erste Folge bei der ersten Staffel angeguckt, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie da bei... TV now, oder irgendwo ja. was zu bezahlen oder so. Okay. Und die gab's da, so teasermäßig, ne? Schau doch mal wie letztes Jahr. Und dann habe ich das angefangen zu gucken. Und es ist so eine frauenverachtende, widerliche Scheiße. Es geht ja wirklich, also es geht ja einfach gar nicht. Da allein, es fängt damit an, dass diese fünf Uschis ja. in diese Finca auf Ibiza kommen, okay. wo Gianna -Ina Zarella steht. Die ist, die ist ganz, die, ich mag die, die ich ist hab die total nur kurz nett. Die
0: ist nett. Die ist
1: super nett und die ist lustig und die ist sehr freundlich. Ich weiß nicht, warum Egal, das, da gibt es Gründe da. für. Die steht da. Auf jeden Fall steht schon Aina Zaretta und begrüßt diese Frauen auch ganz zauberhaft. Und die ist ja gar nicht böse oder irgendwas. Ja. Ne? Ähm, und dann kommen diese fünf Weiber da rein, Frauen, Entschuldigung, und die... Haben natürlich alle, weil wie es halt so ist unter der Woche auf Ibiza, nur ein Bikini an. Kennt man ja. Ist ja, ja öfter. Ja also ist bei mir auch oft so, wenn ich in ein neues Haus komme, meistens ein genau. Bikini. In dem Fall auch noch High Heels. Geht mir aber auch ähnlich. Also stehen die da in High Heels und im Bikini, ja. zugeklatscht, wirklich wie gerade vom Mandala malen im Gesicht weggekommen. <lacht> also sowas von dermaßen fettgeballert geschminkt. Dann alle, also alles so eine, so verschiedene Typen, ein und derselben Ausgabe Frau. Also da muss was gemacht dran sein, auf jeden Fall ist ja. irgendwas gemacht. Und auch auf so eine Art, dass du siehst, Brüste meistens ja. oder Arsch oder so. Und das ist auch wichtig, dass das gemacht ist, weil die reden da massiv viel drüber. Ich glaube, es ist Teil des Konzepts, dass Ach, man das verstehe. als Thema okay. hat. Weiß also ich, wir kommen da einfach
0: gar nicht rein. Auf gar keinen
1: Fall. <lacht> nee. Und die kommen dann da rein, dann werden die auf Sterne gestellt. Also dann stehen die quasi auf fünf verschiedenen Sternen, stehen diese Frauen. Und dann kommt nacheinander ein Typ nach dem anderen rein, die alle aussehen, als wären sie gerade bei McFit von der Handelbank gefallen. Also
0: wirklich schön die Akne-Pocken. Akne Wahnsinn, alle natürlich
1: zugetackert. Mhm. Meistens einer der, so ein bisschen, äh, einer, der so ein bisschen aus dem Konzept fällt. Und, ähm, und die, die kommen dann da rein, einzeln nacheinander und stehen vorne in der Mitte. Und dann müssen die Frauen, ähm, müssen die Frauen durch einen Schritt nach vorne ja. ihr Interesse signalisieren. Also da wird nicht gelabert. Da wird also nicht die Frauen
0: dürfen aussuchen?
1: Nee, eben nicht. Die Frauen dürfen ihr Interesse signalisieren. So. Also ich trete so ein Stück nach vorne ja. und gucke mir dann den Typen an. Und das heißt so quasi, guck mal, ich finde dich gut. Ja. Jetzt ist es aber der Typ, der sich eine Frau aussucht. Das heißt, er guckt sich diese Frauen an und völlig unabhängig davon, welche nach vorne getreten ist und welche nicht, darf er sich einfach irgendeine aussuchen. Also so, ob du willst oder nicht, dich finde ich geil, dich nehme ich. Und so bilden What? sich Paare... Und dann kommt, und wenn einer reinkommt, der eine will, die schon besetzt ist, dann darf der die wegschnappen und dann muss der Typ sich eine andere suchen. Also im Endeffekt stehen da fünf Frauen äh, zur freien Verfügung und fünf Männer dürfen, wie sie lustig sind, sich überlegen, welche von den Frauen
0: gehört denn jetzt mir? Und dann gehört die erstmal denen, weil dann sind die ein Pärchen. Krass. Das ist das Prinzip. Also, pass auf. Kurz, cool. ne? Ja. Wenn wir dann doch sterblich wären, mhm. können wir uns darauf einigen, dass wir als Mann... Auf Love Island wieder geboren? Werden.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Weil das, bei uns scheißt. Für die Männer ist es dann irgendwann anders erniedrigend. Also es ist so, das ist einfach alles ja, ist in allem. So die
0: merken es wahrscheinlich das wahrscheinlich gar nicht. Ist, ja, wobei da war
1: einer war dabei, den fand ich echt. Der war irgendwie, der war mir zu so klitsch für das Ganze. Der, der war auch nett, der war auch hübsch. Ich fand den hübsch. So, habe ich dann irgendwie erzählt, da wurde ich dann... Da war Ach, bei das war übrigens...
0: Habe ich dir doch erzählt. Wo, wo, wo ja,
1: ausgelacht haben. genau, haben ja. mich alle ausgelacht. aber Nein, ich, versteh, ich nicht. A war der süß und B war der nicht dumm. Natürlich versteht man nicht, warum der da mitmacht, weil man guckt ihn so an und denkt, okay, du bist gar nicht blöd und du bist attraktiv. Also du könntest, wenn du was mit deinem Äußeren machen willst, könntest du auf jeden Fall irgendwie andere Wege finden. Und vor allen Dingen bist du eigentlich ganz lustig und Vielleicht ganz smart ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann geht
0: man nicht zu Lauf,
1: also Mann weiß Lauf. es nicht. Nee. Da ist auf jeden Fall ein Pärchen bei rausgekommen. So kam er nämlich drauf. Und der, also das ist wirklich, das ist, also Jasmina, das, ist einfach, das kannst du nicht schreiben. Das kannst du dir nicht oh ausdenken. Ich. Die sind einfach unglaublich. Also die haben wirklich Cappuccino in der Küche an der Wand stehen. Und so eine Skyline von, weiß ich nicht, wo die wohnen. Wahrscheinlich Düsseldorf oder so. Uh. Überm, überm Ledersofa. Uh. Es, ist, es ist wunderschön. Und dann machen die, dann postet er so Fotos von sich. Er ist so ein kleiner, aufgepumpter Typ mit so die Seiten kurz rasiert und oben so kleine Locken, so mini löckchen Und dann postet er so Fotos von sich, so schwarz-weiß mit so einer Sonnenbrille und so einer Lederjacke, die man so ein bisschen offen hält und ein T-Shirt mit so tiefem Ausschnitt und so. Und, und da steht dann so drunter, lass dir von niemandem sagen, wer du bist. Nur du weißt, wer du bist. Steh zu dir und lebe deine Träume und glaube an dich und so. <lacht> und es ist eigentlich, und es ist eigentlich ja schon wieder irgendwie so, das das ist eigentlich es so zum süß. Nee, aber ist aber es auch eigentlich das so ist süß, weil eigentlich versuchen die ja quasi die ganze Zeit was nettes und zu motivieren. Die versuchen und so und, Menschen das Gefühl zu geben, so hey, kümmere dich um dich und sei für dich da und und ja, aber doch geht nicht um so Leute, geht um was tieferes im Leben und parallel zeige ich dir aber noch ganz kurz die neue Jogginghose, die ich mir gekauft hey. habe.
0: Ist, ja. Also wenn ihr euch um was irgendwie um euch selbst kümmern wollt, lernt was Anständiges. Ja,
1: das hat er was. aber auch mal geschrieben. Er hat auch letztens gepostet, ja, also Influencer sein, das ist ja ganz toll, aber man sollte auf jeden Fall was Richtiges gelernt haben und einen richtigen Beruf haben und wenn das Influencertum dazu kommt, dann ist das super, aber wenn nicht, dann ist das Leben ja trotzdem gut. Okay, ja,
0: jetzt mag ich den aber. Der ist auch ein bisschen süß. Die sind
1: auch ein bisschen süß. Das ist auch ich ein habe bisschen. auch ein
0: Herz für Trottel. Das ist kein Trottel. Das darf man so nicht sagen. Das Trottelige Menschen so ein bisschen. Vielleicht ein das ist ja Honk. Was, ein Honk? Ja. Honk? Honk ist Honk. aber böser als Trottel. Nein, überhaupt
1: nicht. Honk äh? ist ganz liebevoll. Also, das ist interessant, wie unterschiedlich konnotiert Schimpfworte sind, ne? Ich finde Honk ist ganz liebevoll. Ich ja, finde auch, ich finde auch Trottel ist ganz liebevoll.
0: Aber, ähm, Komm, frag, bei mir war halt von so Trottelig, so ein bisschen blöde Anstellen. Nee, die blöde Anstellen, <lacht> du musst, ich zeig's dir gleich mal. Also, die sind einfach,
1: die sind einfach wirklich, die sind so, das ist wirklich,
0: das ist Wahnsinn. Oh Gott. Du so verbringst schön. deine Abende nicht so. Das nee,
1: außer Thailand. in Thailand. So in Thailand im Schweigekloster ohne Nahrung mit äh, sieben, sieben. Aber WLAN. Aber WLAN. Schieß. Aber der ohne WLAN, Alter. Das wäre wär gar nichts geworden. Ich habe gar nicht geredet. Gerede. Kannst du dir vorstellen, dass ich gar nicht geredet habe? Nein,
0: das macht. 14 Tage lang. Obwohl, fast gar nicht du kannst bin. auch sehr, du kannst sehr still sein. Ich bin so das in so einem extremen ist Ja, ja, das ist, also man verschätzt dich, verschätzt dich da bei dir. Du hm. bist sehr, kannst auch mal sehr schweigsam und dann auch, also du bist ja immer sehr tiefgründig. <lacht> <lacht> Na ist so, du bist halt sehr schlau. Das ist halt. Es ja, ist, das ist natürlich richtig. Ja, das ist so. natürlich absolut Ich finde das sehr nervig. Manchmal ja, auch, auch. wenn du sehr, sehr klug bist. Ich für mich auch. Und dann macht es halt einfach keinen Spaß, sich aufzuspielen, weil du das damit wirklich nur so einem geraunsten hm? Gegenkommentar alles. Hm? Ja klar, wie oft meine Theorien, die ich mir da aufbaue. Und dann kommt nur so, aber Jasmina, guck doch mal. Und dann weiß ich schon so. Ja, aber
1: Jasmina, ich bitte dich. Siehst du? Ja. Ja. ja also ich
0: Männer, Männer könnten neben dir keinen Mansplaining machen, weil du sie einfach, du würdest sie
1: zerstören. Dann. Ich war heute im Baumarkt und stand vor stand vor so einem Typen, in so einem Arbeitsstress, weil ich Aber wollte... Aber du hast einen gefunden. So, ich wollte, ja, das Krass. war schon schwer genug und der ist auch echt achtmal vor mir weggelaufen, bis ich den gestellt habe. Und, ähm, und stand vor dem und sagte so, ähm, hi, Entschuldigung. Und in dem Moment hat mich der Mut verlassen. Das Einzige, was ich hätte <lacht> sagen müssen, wäre, wo habt denn ihr Gips? Ja. So, und was sage ich zu dem? Also ich brauche, und in dem Moment spüre ich, wie ich den nicht mehr angucken kann, <lacht> sondern irgendwo anders hingucke, ich brauche sowas für, also damit ich muss damit so, ähm, also da ist, wenn man so eine Steckdose, <lacht> ähm, da ist so ein Loch und dann wenn man so eine Steckdose und denkt so, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Ich weiß, also ich habe in meinem Leben schon Gips bearbeitet, gekauft, verkauft nicht, aber fast. Also ich weiß, was Gips ist und der guckt mich so an und kriegt so dieses, na hm, ja, natürlich, das Mädchen weiß nicht. Die Frau, die Alte, weiß natürlich nicht. Und ich denke die ganze Zeit, Warum sage ich nicht, wo es gibt? Warum, warum mache ich wirklich dieses... Also Entschuldigung, also ich bräuchte sowas. Das kann man so anrühren. Und dann macht man das so rein, dann drückt
0: man da was. Dann wird das so hart und dann hält das so fest. Bin ich echt? Das blöd? macht eigentlich jeder im Baumarkt. Was stimmt denn nicht Im mit Im Baumarkt mir? Muss, muss man darauf achten. Jeder, selbst wenn du Farbe kaufst, dass, ich wollte da zu Hause so eine Wand streichen. <lacht> es ist nicht so, Ich hätte gern die Farbe hier. Äh, 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 weißt du? Du weißt ganz genau, welcher Farbton. Du hast alles vorher rausgesucht hast dich genau mit der Grundierung beschäftigt, bla bla bla. Du kannst wirklich einen Vortrag darüber halten. Ich habe das
1: Klischee voll erfüllt, ey.
0: Wir ja, wirklich. Und ich das weiß nicht, macht, warum. Das macht man. Gips. Ich wollte Gips. Ich ja. habe einfach nur Gips. Aber du bist einfach so, ich bin, also das ist ja dann auch so, du hast endlich diesen Baumarktmenschen gefunden. Du hast ihn gefunden. Und du merkst, du hast nicht diese Bauarbeiterklamotte gerade an, wie der, wie der mhm. Hannes vor dir der dann auch noch guckt, weil du irgendwie völlig hilflos da durch die Gegend gewandert bist, um auf deinem Zettel abzugleichen, ob das auch wirklich die richtige Farbe ist. Es, ich, war, ist ich,
1: war, ich, war, ich war schockiert von mir selbst. Ich war wirklich schockiert von mir selbst. Läppig. Ich habe echt gedacht, das ist lächerlich, was ich hier mache. Ich bin wirklich lächerlich. Ich kann es dem Mann nicht übernehmen, wenn er heute Abend nach Hause geht und sagt, Schatz, schon wieder so eine unfähige Tante im Baumarkt.
0: Nein, das, das ist also das strahlen die aus. Das sind die schuld. Ja, gut. Ich bin okay. dafür.
1: Dann hat er nur so gelacht, <lacht> sie wollen Elektriker-Gips. <lacht> und ich so, hä? Hey, ja. Elektriker-Gips? Ja, und das war Bullshit, ich wollte gar keinen also? Elektriker-Gips, ich wollte einfach nur normalen Gips. Ich habe nur das Steckdosenbeispiel genutzt. Bauer, Bastard, sie wollte einfach nur normalen Gips. Ich war selber schuld, ich habe gesagt, ich will, dieses Teil, ich will diesen Steckdosen-Part ja. da reinmachen. Da hat er gesagt, ja, Elektriker-Gips. <lacht> und da habe ich noch gesagt, ah nee, stimmt, den brauche ich gar nicht, weil der härtet viel zu langsam aus. Aha. <lacht> weil da war ich nämlich auf einmal wieder voll im Bilde. Ne? Das wusste ich aber auch nur, weil das der Maler, der meine Wohnung gerade ja, streicht, der hat mir das gesagt. Ja, natürlich. Ich bin der schlechteste
0: Heimwerker. Aber ich kriege beim Baumarkt Bock, Sachen zu kaufen. Ich habe heute einfach goldene auch. Nägel gekauft. Weißt du was? Ich ähm, liebe Baumärkte. Ich kaufe aber auch da echt total bescheuerte Sachen. Goldene Nägel habe ich gekauft. Kennst du diese Maulis, diese, diese Klammern? Die gibt es halt auch so, so, so verkupfert und so. Also Rede immer Klammern? Nicht. Was für Klammern? Damit kann man Sachen aufhängen. Ah, meinst du diese... diese Maulis. Maulis,
1: Maulis. so also, also heißt bei uns Essen. Was okay. sind Maultaschen. Ja, ja, wir lange Worte benutzen wir bei uns zu Hause nicht. Alles möglichst, ein, maximal zwei Silben. Mehr ja, weil du sehr viel. schnell redest. Das ist richtig. Wir müssen das also alles in die Zeit unterbringen. Das ist, ja, das ist wahr.
0: Das ist der Kühlschrank.
1: Das ist der Eiswürfellieferant im Kühlschrank.
0: Ich also ein kleines Männchen, das ja, wir ja. Haben. Das,
1: das formt die so per Hand mit so einer Feile. Äh. Mhm.
0: Äh. Bist du gerade äh, viel im Stress, eigentlich so? Viel im Stress, rein?
1: Ich habe gerade wirklich doll viel gearbeitet. Auf einmal äh, hintereinander weg, so sechs Wochen lang, ohne Pause. Das war echt ganz schön viel. Äh, und jetzt habe ich eigentlich, ähm, eigentlich habe ich gerade frei, <lacht> aber nee, nee, parallel renoviere ich meine Wohnung, vers versuche meine Wohnung äh, renovieren, zu lassen. renovieren zu lassen. Die Teile, die sonst von mir kaputt gemacht werden, machen Profis. Ähm, aber ansonsten, jetzt geht gerade eigentlich, jetzt habe ich gerade ein, äh, hab ein bisschen frei. Jetzt ja. habe hm, ich gerade ein bisschen frei, pünktlich, zum Frühlingsanfang. Sehr gut. Habe ich das getimed ah. mhm, Weil du sehr, sehr ob.
0: klug bist. Ja. Sehr, sehr klug. Ja, oder einfach... Ja. Das, was Und, du sagst. Ja, natürlich. Mhm. Und äh, das habe ich dich jetzt... Warte mal, ich habe ich hab einen Gedanken im Kopf, aber ich überlege, wie ich den formuliere. Ich mache einfach so, wie ich denke. Ne? Mach einfach so, wie Oder, du denkst. Warte, ich, Während du äh, denkst, ja, ja, hole ich mir gerade Wasser. Ja, du äh, bist ja nun mal auch Mutter... Was? Ja. Scheiße! Ja. Das war's! Das Scheiße, nein! Ja, das war dieses was, also, was so unangenehm und auch und so ich habe letzte Woche
1: noch gedacht, was habe ich vergessen? Ich habe was vergessen.
0: Richtig. Irgendwas. Richtig. Oh, und das Kind. Ist ja auch... Scheiße. Also, wir haben ja mal drüber gesprochen. Du arbeitest mit äh, zwei männlichen Kollegen. Unter anderem, ja. Unter anderem. Und... Ähm, die werden aber nie gefragt, ne? Irgendwie, ob die, die haben auch Kinder, wie die das so machen mit ihren Kindern. Nee, so, ne?
1: Tatsächlich ist es eine interessante, also es ist gar nicht nur bei den beiden so, ähm, äh, sondern das ist allgemein, habe ich das Gefühl, was, das ist einfach. Ähm, also jetzt in, in unseren Berufen, ne, wo man ja auch eher unorthodoxere Arbeitszeiten und Zeiträume hat, also gerne mal so Blogproduktion irgendwo und wir ja mittlerweile dann alle so in einem Alter sind, wo Kinder jetzt nicht ungewöhnlich sind, also dass man welche hat. Ja. Ich bin ja sogar noch ähm, in der Fraktion, dass ich dass ich äh, ähnlich wie du, dass ich quasi ein relativ altes Kind habe im Vergleich ja. zu den anderen, die ja. jetzt eigentlich eher so zwei, drei, vierjährige haben. Was mega praktisch genau, ist. Genau, halt habe ich, ich ja jetzt Fraktion, irgendwie genau. schon so eine Neunjährige, die, die einfach ähm, weiß ja selber, die dann natürlich einfach viel viel leichter zu organisieren sind. Ich habe ja auch nur eins, das macht es ja dann noch mal leichter. Ähm, und erstaunlicherweise trotzdem, also in diesem kompletten Arbeitsumfeld, und das lustigerweise extrem häufig von Frauen, ähm, man gefragt wird, äh, wie man das eigentlich mit dem Kind macht. Richtig. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch irgendwie oft mehrere Tage am Stück, gerne auch mal Wochen in einer anderen Stadt, manchmal in einem anderen Land. Ähm, und erstaunlicherweise ist das bei meinen männlichen Kollegen, egal in welchem Gewerk sie arbeiten, ja. äh, überhaupt gar kein, das ist kein, das ist kein Thema. Das Thema, ne? nee, ist einfach kein Thema.
0: Das, das, das läuft schon. Ja, das da, wird, da wird jemand. dann
1: eher gefragt, ähm, so im Sinne von, wie geht's denn äh, den Kleinen oder ja. dem oder der Kleinen und so. Das ist dann eher so der informative Austausch oder wie alt, oder das sagt man ein Foto oder irgendwas. Aber, ähm, aber ich habe die Frage, wie machst denn du das mit dem Kind slash mit den ja. Kindern? Äh, die wird Männer nicht gestellt. Nee. Nee. Ich finde das total unverschämt. Es ist erstaunlich, also es, es ist, ist erstaunlich, weil das, na, weil das zeigt ja eigentlich, da ist ja keine böse Absicht dahinter. Es, zeigt, es zeigt eine, ähm, es zeigt so ein State of Mind, mhm. der den, glaube ich, fast alle dieser Frauen normalerweise komplett von sich weisen würden. Weil die das gar nicht, die meinen das gar nicht so. Es zeigt einfach nur, dass es nach wie vor ähm, Gang und Gäbe ist, dass die Mutter einfach eine andere Verpflichtung dem oder den Kindern gegenüber hat, als der Vater. Und dass es einfach wohl gelittener ist oder bekannter, weniger in Frage gestellt wird, wenn ähm, Väter
0: tage-, wochenlang einfach nicht da sind. Total. Also ich kenne das ja aus der eigenen Situation irgendwie. <lacht> so geil. Ähm, der Björn kriegt dann immer die Anrufe von der Schule oder von der Kita und dann ist direkt so ein vorwurfsvoller Ton. Von den Erzieherinnen. Wir, wir erreichen, haben, die, Mutter wir erreichen nicht. die Mutter nicht. Wir haben ihre Frau nicht erreicht. Und er sagt, ja, die ist arbeiten. Ja, aber wir erreichen die nicht. Also, ja, aber sie haben mich doch jetzt erreicht. Ja. Also, ich glaube, das ist
1: auch immer noch mal so. Ein, also in eurem Fall wahrscheinlich ja auch noch mal so ein naja, er ist nicht der Kindsvater? Nee, das, das war bei Lars auch nicht anders. Echt nicht? Der, der Lars war ja
0: dann, ne, also, Ach so. Okay. Ja äh,
1: ich hätte jetzt gedacht, das ist dann nochmal so, naja, es ist nicht der leibliche Vater, deswegen macht man das nochmal anders. Nee, nee? also Achso. der leibliche Vater
0: ähm, hat ja ähm, außerhalb gearbeitet. Der ähm, hat okay. ja in Heide, bei Heidelberg gearbeitet. Okay,
1: und wenn man den aber erreicht hat, war das die gleiche Situation, oder was? Ja klar. Achso. Und da war es auch
0: nie äh, diese Situation, ja, der, der ist nie da. Das, ist, das echt ist, nur, ist so erstaunlich. Das ist immer nur bei mir und es ist dann auch so, es wird halt auch, gestern war ich ja beim Osterbasteln, dann so, so, so ähm, unterschwellig Druck ausgeübt. Es mhm. wurde dann so gesagt, ja, was wäre schon wichtig, wenn sie dann da wären. Ah nee, das kriege ich Gott sei Dank nicht. Also ich muss
1: ja auch dazu sagen, in unserem Fall, das ist ja immer schon so. Ja. Also schon seitdem äh, unsere Tochter institu institutionalisiert untergebracht ist. Äh, also seit Kindergarten, wobei wir auch das große Glück hatten, dass ähm, sie dass in einem Kindergarten, das ist ja hier in Köln immer ein Riesenproblem, katholische Kindergärten noch und nöcher. Und jetzt ist meine Tochter nicht nur nicht getauft gewesen, sondern auch noch ein Bastard, also unverheiratete Seem Eltern und nicht getauftes Kind. Ähm, und trotzdem haben, müssen die so Quotenbastarde aufnehmen. Und das war meins. Und äh, wir hatten aber eine Erzieherin bei uns in der Gruppe, die war ähm, geschieden und ja, alleinerziehend dementsprechend. Und deswegen ähm, zeigte das schon so eine gewisse liberale Einstellung dieses Trägers bzw. Ja. dieser Gemeinde, ähm, was ganz cool war. Und die war eigentlich echt immer äh, wirklich cool, weil die ähm, die fand es super. Und der Vater meiner Tochter war immer schon äh, <lacht> doll involviert. so Und ja. aufgrund seines Berufs ähm, einfach auch viel besser... Äh, flexibler mhm. im, im Abholen, Hinbringen, Gedöns, weil er einfach immer in der Stadt ja. und äh, viel leichter Plan bearbeitet als ich. Ähm, aber was tatsächlich kommt, äh, erstaunlicherweise ist gar nicht von Betreuern oder von Lehrern, die sind eigentlich echt alle super cool, mhm. äh, sondern ab und zu so von anderen ich Müttern kann, auch ja. wieder. Mhm. Ähm, wenige, aber es gibt sie, die dann sowas sagen wie Ach, sie sind die Mutter. Ah, ja, man sieht ja immer nur den Vater. Ja. Wo du so denkst, ja, weil ähm, ich mache das mit dem, kennen Sie das Arbeiten? Das, wo man da geht man dann wohin und dann verdient man da Geld und dann bringt man das zurück nach Hause. Und manchmal läuft das irgendwie anders als das ist Oder der Job, den man hat, der ist einfach anders als der 9-to-5-Job, den andere Menschen haben, der genauso zeitintensiv ist, aber, ja. ähm,
0: aber halt anders verteilt. Und manchmal kann man sich ja auch gar nicht aussuchen. Nein. Das ist es halt auch so, ähm, man kriegt dann so mit. ja, ach, guck mal, da wird sich jemand selbst verwirklichen. Mhm. What das the ist. fuck, ich versuche einfach, meine vier Kinder zu ernähren. Ja, und? Welcher Job das nur ist, ist doch völlig egal.
1: Auf der anderen Seite aber auch, natürlich versuche ich mich selbst zu verwirklichen. Also Verzeihung bitte. Und vor allen Dingen möchte ich gerne meinem Kind ja mit auf den Weg geben, ähm, okay, Prio Nummer eins bist du. Ja. Und bis jetzt war es immer so, wenn irgendwas ist, fliege ich von Gott weiß, wo nach Hause. Ist mir <lacht> scheißegal. Und das versteht auch jeder. Und ähm, da gab auch noch Kinder nie verstehen es eh. Aber darüber hinaus auch einfach äh, klar zu machen, wenn du mich brauchst, bin ich da. Ja. Das ist das Einzige, was zählt. ne ja. Wenn du mich brauchst, dann komme ich. Egal, wo ich bin. So schnell es irgend geht. Ja. Manchmal liegen halt ein paar Stunden Zufall dazwischen. Aber ich komme. Ähm, und darüber hinaus, dass... Äh, Natürlich verändern sich Prioritäten und du musst besser organisieren und du weißt es ja noch besser als ich, weil du musst viel mehr organisieren als ich. Aber ähm, in der äh, in dem Spektrum meines Lebens, der Teil, der mir noch gehört, den ich immer behalten habe und nicht immer behalten möchte und den Kinder ja auch haben, darfst du alles machen, worauf du Bock hast. Ja. So. Und ähm, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch nicht... Ähm, Freediver oder so und riskiere irgendwie jedes Wochenende mein Leben oder mache irgendwie hier, weiß ich nicht, ähm, Wingsuit-Pilot oder so ein Kram. Ähm, das ist ja schon der Beruf, den ich mir ausgesucht habe, der, der ist in der Lage, meine Familie zu ernähren. Der macht mir total viel Spaß. Ähm, mir geht es gut damit. Und wenn ich was anderes machen müsste, wo ich mir das verkneife, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht annähernd die Mutter, die ich so bin. Nein,
0: also ich würde, halt, ich würde halt, ich würde halt, ich wäre halt mega unglücklich. Oh. Also ähm, und ich glaube, für kein Kind der Welt ist es gut, wenn es merkt irgendwie, okay, dann nimmt sich jemand so krass zurück und, und wird darüber unglücklich. Mhm. Meinetwegen. Also was was was, was ich glaube, auch du dem du, Kind dann mit? Nee, mit? Vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen vermittelst du es ja auch immer irgendwie. Ne? Ich glaube ah, total, dass es Leute gibt, die sagen, ey, Kinder zu bekommen, das ist meine Erfüllung, ich möchte einfach mit allem, was ich habe, Mutter sein. Und dann geht klar. man darin genauso auf. Und dann ver vermittelst du aber auch nicht dieses ähm, die Chance habe ich mir jetzt genommen. Ja. Äh, das ist klar, ähm, man kann manchmal Sachen nicht machen, die man gerne machen würde, weil man das nicht organisiert bekommt. Ja. Dann ist es so. Ja. Und dann ist es auch voll okay. Und dann sagt man auch mal Jobs ab, die man nicht machen kann, weil irgendwas nicht hinhaut. Da wird die Priorität natürlich gesetzt. Aber ähm, ich glaube, in dem Moment, in dem du sagst, Mutter sein ist nicht das Einzige, was ich möchte im Leben, sondern auf der beruflichen Ebene. Weil ja. Mutter sein ist einfach auch ein krasser Job. Nee, ähm, ja, krass. Sondern ich möchte auch noch irgendwie in meinem anderen Beruf ähm, rumeiern und machen und tun und gucken, dass es das läuft. Äh, und das verkneifst du dir, ey, das werden deine Kinder dir auf ewig übel nehmen. Auf übel, auf ewig übel nehmen. Genau wie ähm, der Vater und ich, wir bleiben jetzt noch zusammen, bis die Kinder alle aus dem Haus sind und dann trennen wir uns erst, weil das macht man ja so. Alles so Sachen, wo du denkst, nee, kein Kind der Welt, wenn es gefragt wird, würde sich wünschen, dass Eltern sagen, ja du, also für dich habe ich übrigens auch die Hälfte meines Lebens aufgegeben. Wo man so denkt, ja, hat da einer drum gebeten? Eben. Nein. 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 An wem lässt du es aus? An mir. Was soll das? Packt mich in eine Therapie, macht dich zu einem traurigen Menschen, der übrigens auch in eine Therapie muss, belastet das Gesundheitssystem, alle anderen müssen das zahlen. Ist ja schon wirtschaftlich totaler Quatsch.
0: Totale Scheiße. Total. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil jetzt,
1: just in diesem Moment, meine Tochter ruft seit fünf Minuten bei mir okay. zu Hause an. Äh, zu Hause auf dem Telefon.
0: Warte. Ich hoffe, es geht wieder so auf wie, äh, ich weiß. Nicht. Rekord. Ich, hoffe, ich hab nichts
1: kaputt Nein. Das
0: war jetzt wieder so wie. Du Baumarkt weißt doch, Späne. was Gips ist. Ich weiß noch, was Gips ist. Warte, ja, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Bitte. Hm. Bitte tue dies. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen, wie Mann, man, waren bei Kinder, Kinderbetreuung und Arbeitende Mütter. Arbeitende Mütter. Wie schön, dass wir arbeiten können.
1: Ja, es ist, es ist wirklich erstaunlich. Auf der einen Seite gibt es dieses, gibt es diese, ähm, ja, irgendwo auch so ein bisschen diesen Druck, der erzeugt wird, ne? mach was aus deinem äh, Leben, alles immer voller Energie und Vollschub und Selbstverwirklichung mhm. und Gedöns. Sei bitte aber auch noch irgendwie die perfekte Mutter und immer am Start. Wenn es geht, und du in irgendeiner Form auch nur anteilig in der Öffentlichkeit stehst, sieh bitte dabei auch immer noch geil aus, sei möglichst flawless ja. und ähm, und aber auch nahbar, weißt du? Also natürlich nahbar, aber auch makellos, ähm, rundum für alle Parteien da und ähm, immer auf dem, immer in der Ambition, das Richtige zu tun Als für alle Frau Beteiligten. Also bist du eine
0: Bedürfnismaschine? Absolut. Das ist halt so. Mhm. Ne? Und ich habe ja, ich war ja zehn Jahre zu Hause aufgrund der Umstände, die mhm. es da gab. Und ähm, das war ja auch mit dem kranken Kind nicht anders möglich. Und das war für mich auch bis zu dem Zeitpunkt völlig okay. Mhm. Und ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich ähm, gedacht habe, mir wird jetzt irgendwas fehlen. Aber da war der Druck auch von außen total groß, dass ich ständig gefragt wurde, ja, von wann fängst du denn mal an zu arbeiten? Mal wieder an zu arbeiten. So. Ich
1: glaube, umgekehrt ist es auch so. Ich glaube tatsächlich auch, dass Mütter, die, ähm, die sagen so, äh, mein Job ist, ich der hat mir Spaß gemacht, ich fand den ganz ja. cool, aber jetzt habe ich eine Familie und ich habe Bock auf nicht nur ein, sondern irgendwie zwei oder drei oder vier Kinder und auch in einem gewissen Abstand und ich habe Bock auf so Familienplanung im ganz ja. klassischen Sinne, dass es für die an der an der anderen Stelle genauso ist wie für uns, dass die sich fragen lassen müssen, wann sie denn endlich wieder Teil der arbeitenden Gesellschaft werden Richtig. und dann immer erklären müssen so, nee, ich habe eigentlich voll Bock zu Hause zu sein und wahrscheinlich nicht selten, also ich ich weiß es nicht, aber ich würde es mal einfach unterstellen. Wahrscheinlich nicht selten so ein, ach krass, für mich wäre das ja nichts bekommen. Ja,
0: aber das so, hast du von beiden Seiten. Auch dieses, immer,
1: aber auch absolut, immer von Frauen. auch dieses, dieses völlig, sowieso diese, diese Art, völlig ungefragt, auf alles erstmal so eine Meinung abzugeben. Wo man so denkt, also die Kommentierspalte, die, die Kommentatorenspalte im echten Leben, die ist ja mindestens genauso offen wie bei focusonline.de, ja. wo du irgendwie denkst,
0: warum auch immer, man mittlerweile der Meinung ist, zu alles und jedem irgendwas zu sagen. Also ich verstehe auch nicht, dass, ich verstehe dieses Prinzip nicht, warum, wenn man nichts Gutes zu sagen hat. Man nicht einfach die Schnauze hält. Ja. Also Außer man niemals, wird niemals, gefragt. Ja, aber ich würde niemals auf, auf jemanden, der mir jetzt nicht nahe steht, zugehen und sagen, immer das, was du hast, oder, 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 oder das, was du da gemacht hast. Nee. Hat, dir fällt mir nicht. Ich äh. finde, unter Freunden, ich finde, unter Freunden ist es
1: was anderes, wenn du das Gefühl hast, da rennt gerade jemand in irgendeine Richtung, genau. die wirklich weird ist. Genau. Da sich den Moment zu nehmen, zu sagen, pass mal auf, du liegst mir so am Herzen, irgendwas stimmt hier gerade ja. nicht. So, ähm, das, das ist eine Wertschätzung. So, das, ist, das ist, weil das auch eine Konfrontation ist und die kostet ja Kraft. Und weil du das ja auch tust für einen Austausch, nicht für eine Abgrenzung. Aber dieses, ähm, also wirklich von der Frisur bis äh, zum ähm, bis zum Erziehungsstil, einfach alles der Kritik offen zu legen und einfach davon auszugehen, blind. Jeden interessiert was ich davon halte. Spoiler, nein. Tatsächlich wirklich gar nicht. Wie
0: stark muss man sein, wenn man, wie du, in der Öffentlichkeit steht und das, glaube ich, noch mal Also, ich habe das Gefühl, es, also, da, allein schon die Menge der Menschen, die, der, die dich kennt, die, Men die Menge der Menschen, die dir irgendwie folgt oder, oder beobachtet, was du tust. Ja. Ähm, wie stark muss man sein, um diese ständig ungefilterten Fragen ertragen zu können.
1: Ja, also, ich glaube, also, erstmal in dem Moment, in dem man in die Öffentlichkeit geht, ich sag mal jetzt in einem Alter, in dem man vielleicht schon so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat im Umgang mit Menschen, ähm, als man das vielleicht hat, wenn man gerade irgendwie die Schule abgeschlossen hat. Und das so langsam, bei mir ist es ja Gott sei Dank so sukzessive passiert, ne ganz kleine Schritte. Also ich bin ja nicht von heute auf morgen der SDS-Journalist nee, gewesen ganz, ganz oder so. Früh genau, ja. und es ist so wirklich immer sehr klein, ne? sehr ausgewählte kleine Communities, irgendwie Ehrensenf, mhm. eine kleine Community, dann wurde es ein bisschen größer. Aber ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon Mitte, Ende 20, als ich, ins, als ich überhaupt ins Fernsehen gegangen bin. Und mhm. dann ja auch ähm, erstmal nicht alleine, sondern quasi umrandet von Joko und Klaas, alles irgendwie so ein bisschen. Safe. Und deswegen schrittweise, was glaube ich ganz gut ist, weil das mir quasi erlaubt hat, damit erwachsen zu werden ne? und auch mit der Reaktion, die man auslöst, erwachsen zu werden. Was nicht bedeutet, dass ich mir immer der Reaktion, die Dinge mit sich bringen, bewusst bin, weil ich oftmals denke, ich und mein Leben sind nicht spannend genug, als dass man sich damit so intensiv auseinandersetzen müsste. Da muss dann halt jeder irgendwie selber gucken, wie seine Hobbys so <lacht> liegen. Aber ähm, aber was ich wirklich erstaunlich finde, ist gar nicht die Tatsache, dass ich mich damit konfrontieren muss, weil das gehört tatsächlich dazu. Und da kann ich auch selber dosieren, inwieweit. Und Social Media macht es natürlich noch mal viel intensiver, als es vielleicht vor Total. 10 oder 15 Jahren so war. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, womit man konfrontiert wird. Dass es eben wahnsinnig selten um Dinge geht, wo ich denke, da bringt ein Austausch wirklich was. Ne? Mhm. Es geht selten um Haltung, es geht selten um Meinung, es geht selten um Humor. Es geht einfach fast immer Darum, wie du aussiehst, und das finde ich einfach so schrecklich, weil ich, weil ich das, das ist so, so, so eine finde Erfahrung. das so traurig, ja. Weil ich meine, guck mal, ich bin 37. Ich sah früher anders aus. Ich werde auch demnächst anders aussehen. Ich bin auch nicht angetreten, um Germany's Next Topmodel zu werden. Das heißt, mein Äußeres spielt natürlich eine Rolle in meinem Beruf, keine Frage, ähm, eine viel größere, als ich das gerne hätte. Ähm, die Tatsache, ob ich gefalle oder nicht die ja nun mal einfach auch verknüpft ist an meinen Job, die hängt für mein Empfinden zumindest beim Publikum leider viel zu wenig von dem Inhalt und viel zu viel von der Fassade ab, zumindest in der im Spiegel Voll. und ähm, und die die Reaktion darauf und ich habe das jetzt ich habe das wirklich jetzt just das ist jetzt ein mhm. paar Tage her habe ich für einen Dreh so eine Kurzhaarperücke aufgehabt und habe davon ein Foto gepostet. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das, also erstens dachte ich, jeder wird sich denken, dass es eine Perücke ist. Und selbst wenn nicht, dann habe ich mir halt die Haare raspel kurz geschnitten. Ähm, ich habe über, hab über den Tag, ich glaube, 600 Follower verloren, wo ich dachte so, wie ich wirklich dachte, holy fuck. Okay, alles klar. Und dann dachte, wie, ich hatte mir erbärmlich. immer... Erbärmlich. ihr seid erbärmlich. Ich hätte mir immer naiv gedacht, Leute, die mir folgen, ähm, die folgen mir nicht wegen meines Aussehens. Ähm, nicht dass es das nicht gibt und nicht dass das auch voll okay ist, weil man sagt hier, ich bin Model und das ist mein oder Job. Oder ich lasse mich inspirieren oder, was auch immer. Oder Ey, alles cool, halt cool, aber meine Seite ist nicht so. Die ist nicht ähm, da ist eher so Mut zur Lücke das Motto und, ähm, und ich finde auch so eine, so eine gewisse ähm, so eine gewisse Relation in wie wichtig ist mir mein Aussehen. Ähm, da reinzubringen, das liegt mir einfach nahe, weil ich so denke, schön sein, das ist keine Leistung. Ja, das, ne? das ist schön sein ist, das hast du oder hast du nicht, das liegt auch immer daran, wer dich anguckt, aber es ist keine Leistung. Ja, ein durchtrainierter Körper ist eine Leistung, hast du Zeit reininvestiert. Bedeutet
0: aber nicht gleich, dass du schön bist. Also nee. schön ist, wie gesagt, nichts, was du dir verdient hast, nee, und,
1: und dass du besonders das, guter Mensch bist. Nee, Und dass das so eine große Rolle spielt und dass das einfach so, dass das, dass das wirklich so, so eine Wellen schlägt, wo ich denke, diese Energie, die Menschen investieren, da rein, sich darüber zu echauffieren, Wenn man die mal kanalisieren würde in was Sinnvolles, wie viel geiles Zeug man machen könnte, ja? Wenn man sich damit mal hinstellt und sich mal an Debatten beteiligt, die wirklich relevant sind. Ähm, keine Ahnung. Tempolimit auf deutschen Autobahnen, Freitags mit den Kindern auf die Straße gehen, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, Energie zu verwandeln in etwas Sinnvolles, anstatt einem erwachsenen Menschen wie mir via Social Media klarzumachen, dass man der Meinung ist, kurze Haare sind keine gute Idee für mein Gesicht. Ich denke, das kann, Ach, kann euch allen einfach sowas von dermaßen wurscht sein. Und ich finde das eigentlich, für mich selber finde ich das gar nicht schlimm, weil mich tangiert es nicht. Ähm, es ist nur, ich finde ich, das, frustri also ich find das frustrierend. Als Gesellschaftsphänomen so, ist es ja, so traurig. Genau. Weil du denkst, ach komm schon, Leute. Also Ernsthaft? wenn wir alle ein lethargischer Haufen wären, der nichts hinkriegt, okay, dann müssten wir uns... Dann ist es einfach scheiße. Aber offensichtlich gibt es Energie. Offensichtlich gibt es Wunsch zur Empörung. Empören Aber wir uns, uns doch weg. über was Wichtiges. Ja. Und nicht darüber, wer sich gerade die Haare abschneidet. Und wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie äh, sehe, dass äh, heute Morgen auf dem Express Vanessa Mai äh, getitelt wird mit... Ähm, sie setzt dem Busenwahn ein Ende, ähm, wo man denkt, okay, was hat das Mädchen denn gemacht, hat, wat, keine Ahnung, ja, ja, offensichtlich hat sie wohl irgendwann in einem Interview mal gesagt, dass es ihr egal ist, dass sie kleine Brüste hat, wo ich so denke, das ist so traurig, dass es das, das auf die Titelseite einer Tageszeitung schafft. Weil das ist ein wichtiges Statement. Und da sind wir noch nicht bei MeToo und da sind wir nicht bei Belästigung und da sind wir nicht bei Chancenungleichheit und bei ungleicher Bezahlung. Da sind wir überall gar nicht. Wir sind dabei, dass eine Frau sagt, ich habe kleine Brüste, der und? und? Ich, ich. denke... Das ist im Jahr 2019. Ich habe mal in einer Sendung meine, was angehabt ohne BH. Ich hab, ich bin drei Wochen beschimpft worden, weil man meine Nippel sehen konnte. Und zwar nicht im Sinne von, das macht man nicht, sondern im Sinne von, bei deinen mickrigen Tittchen will doch keiner diese Nippel sehen. Wo ich denke, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ähm, und was... was was um alles in der Welt stimmt denn mit uns aufgeklärter Generation nicht, dass ähm, wir uns auf dieses Niveau herabbegeben, um anderen Menschen äh, mitzuteilen, dass wir die nicht leiden können, dann dann, dann deabonniere doch die Seite. Dann guck dir doch einfach alles. Tittenmagazine an oder was weiß ich, ist doch alles völlig in Ordnung. Aber ähm, diese, diese ganze Energie, die da vorhanden ist, die aber anscheinend keinen Weg in irgendwas Sinnvolles findet, die findet ihren Weg dann auf diesen Kanälen in so ein Bullshit, in so Debatten, wo du denkst, damit bewegst du doch nichts. Das interessiert doch auch keinen. ist doch völlig bums egal. Und in dem Moment, wo ich keine sage, ich setze meinen Körper einer Bewertung aus, weil ich gerne eine Misswahl gewinnen möchte, da geht's das steht auf dem Papier, da geht es darum, siehst du geil aus, okay. kannst du das gewinnen, okay. dann ist das total in Ordnung, haben. dann ist das dein Job. Ich bin aber kein Model, ich bin ja. auch kein Influencer, ich habe keine Beauty-Deals, sondern ähm, ich, bin, äh, ich bin ja hauptsächlich, zumindest das ist das mein Wunsch, irgendwie aus
0: inhaltlichen Gründen, in den Positionen, in denen ich bin. Was mich halt wahnsinnig frustriert oft ähm, bei den Sachen, die du machst, <lacht> ähm, also nicht die Sachen, die du machst, sondern äh, bei den Rückmeldungen, die du dafür bekommst, ähm, dass wahnsinnig oft dein Sense of Humor komplett übersehen wird also weißt du wie wie oft du da stehst und Dinge einfach wahnsinnig klug zusammenfasst sie rausballerst und ähm, wo eigentlich jeder da sitzen müsste vom Fernseher sitzen müsste und sagen müsste ja man sie hat sie hat's gemacht weißt du es ist ja, und dann wird dann trotzdem wieder nur auf äh, BH-frei. Ja,
1: ich glaube so, okay. tatsächlich, also, was man auf gar keinen Fall machen darf, ist die, die Masse an Menschen ignorieren, die das total wertschätzen. Mhm. Das, das passiert mir manchmal, dass ich dann, dann sieht man nur das Doofe. Mhm. Es gibt echt, und da freue ich mich total drüber, es gibt mittlerweile wirklich auch viele so junge Mädchen, mhm. die, ähm, also wirklich teilweise jung 14, 15 Jahre alt und auch ein bisschen ein bisschen älter und auch junge Frauen die ähm, die genau deswegen da sind, die mir das auch schreiben wo ich denke geil also für dafür möchte ich wirklich ich bin keine Wix Vorlage aber wenn ich ein Vorbild sein kann freue ich mich nicht weil ich irgendwie denke äh, so wie ich lebe muss man leben, sondern weil ich hoffe vermitteln zu können ähm, die Freiheit, Entscheidungen für sich zu treffen und zu sagen, ich entscheide, was ich sein will, wofür ich stehen will und ich habe neben einer Klamotte, die ich trage und wegen einem Humor, den ich mitbringe, auch eine Haltung, die ich transportiere und ich ja. will für was stehen, ich will greifbar sein, ich will politisch greifbar sein, ich will als Figur greifbar sein im Sinne von, ja, ich habe ein Kind, ich liebe dieses Kind wahnsinnig und ja, ich habe einen Job und ich liebe diesen Job sehr und ich kriege beides unter einen Hut und ähm, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie das zu sein hat, und ich würde niemals behaupten, ich mache alles richtig, oh, auf gar deswegen. keinen Fall. Aber Keine ähm, ich mache es so gut ich es kann. Und ähm, und das alles, wenn da jemand sagt, hey cool, das in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen so, ähm, und ich bin eben nicht 25, sondern ich bin 37 und ähm, das sieht man an ein paar Stellen das ist auch völlig in Ordnung und ich finde es vollkommen okay. Und, und ich, mag ich mag mich so. Ich mag mich so, ich bin nicht perfekt. Ähm, und ich finde auch nicht alles geil an mir, aber ich mag mich und, ähm, und ich finde das völlig in Ordnung und ich mag mich auch, wenn ich jetzt fünf Kilo zunehme und dann denke ich mir, mh, vielleicht spare ich mir irgendwie, keine Ahnung, das Feierabendbier das demnächst so oder den glasierten Donut und dann ist gut. Ähm, aber das zu transportieren und dass das an ein paar Stellen ankommt, freut mich wahnsinnig, dass trotzdem die Wahrnehmung einer Frau in den Medien, egal in welchen immer noch so viel stärker an ihr Aussehen gekoppelt ist und dass ihr Aussehen so viel mehr in den Fokus gerückt wird, als all das, was sie an Leistung mitbringt, äh, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, ist ein, ist ein Gedankenkonstrukt im Kopf, das kommt natürlich irgendwo her und das ist eine Soziabilisierung, die hat diese Gesellschaft durchgemacht und da muss man auch erst wieder raus und das dauert auch, aber deswegen finde ich, darf man nicht müde werden, diesen Leuten einfach zu sagen, ey, bitte dann entfolgt alle, dann haut ab von dieser Seite, dann bitte geht irgendwo hin, wo das bedient wird, weil es wird bedient an Vielen Stellen. guckt euch das an findet das toll oder hässlich aber,
0: aber ich habe keine Sorge Frauen die das ja also die das ne, ähm, oftmals bedienen vermeide ähm, bedienen sagen auch so passt mal auf alles schön und gut aber reißt euch mal ein bisschen zusammen selbst die also ne ja, so ich mein, sie doch so, auch das wird ja auf Schärfste irgendwie kritisiert und, und verurteilt ich finde es völlig okay wenn, wenn, wenn Frauen das so machen finde ich total ist das ist doch auch, das ist doch auch das einfach mit einem kleinen irgendwie einen Kommentar dazu hören, ja. also wenn es negativ ist. Ja,
1: beziehungsweise ähm, man darf das für sich ja auch einordnen. Ich finde, man darf auch Sachen hinterfragen, man muss die ja. auch hinterfragen dürfen. Aber da geht es halt um das Hinterfragen und nicht um das Bepöbeln, Eben. weil du mit Bepöbeln halt nicht weiterkommst. Und du kannst ja durchaus sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, bei dir, ich gucke mir deine Insta-Stories an und sag boah, krass, das ist mir zu derbe. Ja, ja voll okay. Total. Dann ist mir das zu derbe und dann kann ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, sag mal, warum ist denn das so? Mich interessiert das? Oder ich sage, ja, nee, ist mir zu krass und dann interessiert es mich auch nicht und dann gehe ich weg. Ähm, und in dem Moment, wo da nichts passiert, was irgendwie menschenverachtend gegen irgendwelche geltenden Gesetze oder sonst irgendwo passiert, ähm, ist es auch nicht weiter tragisch. Das ähm, in dem Moment, wo da was passiert, was in so, eine, in so einer Grauzone ist, wo man sich darüber empört, und sagt, das ist nicht richtig, muss man in den Austausch gehen. Und vielleicht trifft man sogar irgendwas, was wirklich schwierig ist. Und das muss man irgendwie groß machen und in die Öffentlichkeit holen, weil man sagt, hier, keine Ahnung, tanzt einer an der Grenze zum Rassismus ja. in, der, in ja. der Gegend rum. Das muss ja das muss ja genauso nach vorne holbar sein. Aber dieser ähm, dieser diese und das ist ja wirklich das, das Simpelste, das ist ja alles eine inhaltliche Debatte. Dabei geht es ja nicht um Inhalt. Mhm. Und ich finde diese ich finde auch diese Kategorisierung und die findet auch nur bei Frauen statt. Bist du jetzt die hotte Alte? Bist du Ich habe mal ein Interview gehabt mit, mit äh, Annie zusammen, als wir ja. noch Ponyhof gemacht haben. Und Annie und ich sind ja jetzt mal optisch zumindest relativ unterschiedliche Typen. Annie wir Hoffmann. Saßen, genau, Annie Hoffmann. Wir saßen zusammen in, in diesem ersten Interview, das wir gegeben haben. In also Es war so ein Interviewtag. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, welches Medium das war. Mhm. Und es wurde auch nicht abgedruckt. Aber der Journalist, in Anführungsstrichen, der vor uns saß, stellte uns als allererstes die Frage, Ah, okay, ähm, auf Annie zeigend, dann bist du wahrscheinlich die Hübsche und auf mich zeigend und du die Lustige. Und ähm, in dem Moment habe ich gedacht, du hast es geschafft, in einem Satz zwei Frauen so, so krass zu beleidigen, ja. ähm, dass es wirklich unglaublich ist. Wow. Und in dem Moment merke ich dann selber, ähm, kompensiere ich den Moment, mhm. damit es nicht unangenehm wird. Wo ich dann hinterher da stehe und denke, krass, wie auch ich sozialisiert ja, bin, die. den Moment nicht kippen zu lassen, weil meine Aufgabe immer ist, zu gucken, dass man deeskaliert. Ähm, und eigentlich hätte ich ein gutes Recht gehabt und Annie genauso, und wir haben beide funktioniert in ja. dem Moment, genauso zu sagen, ähm, lieben Dank, aber ich glaube, an dieser Stelle ist das Interview einfach auch schon sofort
0: wieder vorbei. Ist, und lustigerweise, Kollegen würden sich das oftmals rausnehmen, männliche Kollegen.
1: Ja, und ich glaube Moment, auch... Ach, zu oder zu sagen, pass mal auf... Absolut. Ich glaube, auch Frauen würden das, Frauen, die die in der Situation ähm, geschulter sind, auch ja. vielleicht bekannter, mehr... Ja. Wir haben in dem Moment gedacht, okay, neue Sendung, erstes Interview, <lacht> okay, muss man irgendwie hinkriegen. Und ähm, Und im Nachhinein wird dir so klar... Wie wahnsinnig unverschämt das ist. Und im nächsten Moment wird dir aber auch klar, das wird ihm nicht bewusst sein. Nein. Das wird der gar nicht gecheckt haben. Sondern der wollte in seine Schubladen irgendwas reinstecken. Der wollte weder mir sagen, dass ich nicht attraktiv bin, noch wollte Annie sagen, dass sie nicht lustig ist. Nein, nein. Aber er hat beides getan. Genau. Er hat beides sofort unterstellt. Und das ist so eine, und das ist so ein, so eine Brille, die haben einfach, und die habe auch ich manchmal tatsächlich noch auf, weil wir so groß geworden sind. Ja. Und weil das so Werte sind, die kriegen wir, ich war letztens mit meiner Tochter, ähm, in einer, in einer äh, Situation, medizinisches untersuchungs Egal, auf jeden Fall sagte die Fachperson vor uns meinem Kind. Aber mach dir keine Sorgen, du wirst eine wunderschöne Frau. Und habe ich in dem Moment gedacht: äh, Ich weiß, was du damit meinst.
0: Ja, aber das ist so ähm,
1: Aber du erklärst gerade meiner Tochter, dass es Grund gäbe, Angst zu haben, dass ihr Aussehen unter irgendwas leidet. <lacht> ähm, was ja schrecklich wäre, weil nicht schön zu sein ist ja furchtbar. Wo ich A dachte, also meine Mutter hat immer gesagt, ähm, hübsch kannst du dich machen, schön musste sein. Und zwar in erster Linie Mama, nicht von außen. Heißt, ja. ähm, und deswegen finde ich das Wort schön eh immer nochmal was völlig anderes als das Wort hübsch ja. oder attraktiv. Und dann aber irgendwie der Neunjährigen noch mit auf den Weg zu geben, dass sie sich bitte keine Sorge um ihr Aussehen machen muss, das wird alles laufen, wo ich auch hinterher zu ihr sagte, dass, also das versucht habe aufzufangen, weil ich meinte so, ganz ehrlich, du bist eh wunderschön und ob der Typ jetzt findet, dass dein Gesicht symmetrisch genug ist oder nicht, ist so egal. Aber der kriegt es mit einem Satz hin, dass ich eine halbe Stunde einem versuche, kleinen einem kleinen Mädchen, die sich kein, keine Platte Nein. über ihr aussehen macht, ist ja völlig egal, wie die, ja, weil, du die ja, das ist ja völlig, ähnlich. Die sind ja. ja total, also die ist noch so weit weg von ja. diesem ganzen Ding. Und ich bin so froh, das wird früh genug noch kommen. Aber ähm, da schon zu merken, du meinst es nicht böse, aber auch dein Kopf ist so ja. zurecht gequetscht, dass du glaubst, das wäre irgendwie ein Valuable. Ja. Das ist eine Wertigkeit. Schön ist eine Wertigkeit. Ich denke, nee, schöne Gedanken ist eine Wertigkeit. Ja. Ein schöner schönes, Humor. Schönes du, weißt, ein schönes Wesen. Ja. Aber ein schönes Gesicht? Willst du mich verarschen? Vor allen Dingen, was entscheidest du denn bitte, was das schön ist? Also hast du sie noch alle? Ich ja, mein, offensichtlich nicht. Also nee. das,
0: das sind so Momente, da ähm, ich bin ja nun mal sehr derbe. Ähm,
1: da ja. fällt, mir fällt da nichts mehr ein. Da gucke ich den an und sage, und guck sie dann an und sag, ja, und darüber hinaus bist du wahnsinnig klug und das ist eh noch besser. Ja, aber das ja, ja, ja. Würde sie denkst, alter Vater, ey. Ja, das ist, ein,
0: also da ich, äh, möchte ich gerne schlagen. Nee, ich finde das wirklich schrecklich. Das und, äh, wirklich und das ist leider auch Und ich so möchte hin. auch nicht, dass meine Mädels irgendwie, ähm, also ich weiß ganz genau, ich hab's ja selber durch, ich war ja in der Pubertät auch äh, einfach mit Brille, Zahnspange, also auch Außenbügel ja. Zahnspange und kurz, ich hatte ja eine Glatze irgendwie, ich war alles andere als das, was man mädchenhaft genannt hat, und äh, habe schon ganz schön gemerkt, wie so von außen auch immer wieder suggeriert wurde, dass das, dass das so nicht geht ja. und dass ich das so nicht gehört. Ne? Ja. Und ich hoffe, <lacht> hoffe, dass meine Mädels irgendwie ein bisschen selbstbewusster da
1: Ja, vor allen Dingen auch <lacht> einfach das, einfach das ähm, Als ich es war. Also dich selber entscheiden zu lassen, was schön ist, ne? Und ich meine Pubertät. Alter, erstens dreht unser Körper durch und macht ganz schlimme Sachen. Mit manchen von uns, mit manchen nicht. Mit meiner war auch nicht cool zu mir. Diese Pickelnummer hatte ich zum Glück nicht, aber ich war. Ich war also, es war einfach. Das war keine gute Zeit für mich. Und trotzdem weiß ich, ich, ich hatte mal so ein. So ein äh, ich habe mal eine Zeit in Spanien gelebt und mhm. da auch gearbeitet und hatte da einen Freund. Den habe ich da kennengelernt, als ich da. Ich weißt war so Anfang, Mitte 20. Und, ähm, und hatte einen Freund und der war per se quasi das Gegenbeispiel zu allem was ich vorher irgendwie hübsch fand an Jungs mhm. das das war ein Latino das war nie vorher so mein Typ mhm. lange Haare fand ich noch nie geil bei Männern Locken dann immer alles so zurückgegelt. also wirklich die Blaupause von überhaupt nicht mein Ding aber es war so eine Seele von Mensch und so ein lustiger liebevoller geduldiger Typ dass ich mich voll doll verknallt habe in denen. und wir waren die komplette Zeit die ich da war zusammen und wir waren auch echt super viel nett mir diese ganze der hat mir die Sprache beigebracht und wir sind da durch das Land getingelt und wir haben einfach eine super schöne Zeit gehabt, wir haben da zusammen gewohnt, das war irgendwie einmal komplett Beziehung durchgespielt ja. und, ähm, und ich habe in der Zeit, habe ich es mir wirklich gut gehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes und weil es so warm war, habe ich natürlich die ganze Zeit eigentlich immer nur Röcke oder Kleider oder irgendwie kurze Hosen, ich hatte auf jeden Fall keine Jeans an und dann habe ich irgendwann, ich bin im März angekommen und ich bin im September das erste Mal in meine Jeans wieder reingestiegen und habe also das erste Mal wieder quasi körperkontrollemäßig festgestellt, ich kriege die nicht mal mehr, wirklich über die Oberstelle. Ich kriege die nirgendwo mehr hin. Mhm. Die passt mir nicht. Ich muss massiv zugenommen haben. Das geht gar nicht anders.
0: Ich habe sie überhaupt hier, nicht ne?
1: gecheckt, vor allen Dingen, weil ich mich in der Zeit so schön gefühlt habe. Ich, durch dieses die Art des Lebens ja, und durch den Typen, der ganz toll zu mir war und durch diese gemeinsame Zeit da irgendwie auch mit allen Freunden, die wir dann hatten und so, habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich eventuell nicht schön sein könnte. Weil ich immer dachte, nee, Alter, ich bin hier da, rechts, links, blaue Augen, was wollt ihr eigentlich von mir? Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wie krass mein mein Inneres eigentlich, mein Äußeres überstrahlt, weil auch das Feedback, was ich bekomme, im Umgang war, irgendwie, war super. Ich bin nicht einer, hat irgendwie, ich hatte nicht einmal das Gefühl, irgendjemand denkt, uh, guck mal, Mopsi oder so. Gar nicht. Und wenn, habe ich es nicht mitbekommen. Und es war mir anscheinend auch völlig egal. Und das war so ein Moment für mich, wo ich so dachte, Nachdem ich vorher in dieser Ausbildung war, in der man im allerbesten Fall eigentlich von der Seite nicht sichtbar war, weil der man dürr ne? sein musste bis zum Unfall, und ich bin leider einfach auch nicht der Typ, der, der so ein Spargel tat, also bin ich mein Körper gibt es nicht ja. her. Ähm und und habe die ganze Zeit ich habe mich so gehasst und dachte immer so oh, und heute habe ich drei Trauben gegessen das geht ja gar nicht hab ich tagelang nichts gefressen und diese Ach, ganze so Scheiße komischbar. weil man denkt so oh, ich muss ganz dünn sein ganz dünn anstatt man sich an sich runter zu gucken und zu denken so alter nee du bist eine fucking Eieruhr Mann du kannst fasten wie du willst du wirst diese Hüfte nicht wegkriegen ähm, da, da dann irgendwie so das Gegenbeispiel zu haben so eat pray love mäßig <lacht> Alter, so schön, alles oder? total super. Und danach habe ich gedacht, okay, ich mache den Quatsch nicht mehr mit. Bei mir war es
0: erst, also erst äh, nach Kind Nummer 4. Also noch aber gar nicht so lange. Bei der dir ist ja auch Friend der Punkt, andersrum,
1: dass du ja sowas hörst wie, oh, Alter, du bist aber auch krass
0: dünn, oh, also musst du nicht das mal was essen Szene, und so. Es war total unangenehm. Ich war mit dem Wuppertal in ein Café gekommen. Ich glaube Kind 2 oder 3 irgendwie und da war eine ähm, alte Bekannte saß da von mir äh, und die eigentlich Psychologin ist ne? und schreit durch das ganze vollbesetzte Café Uäh, Jasmina sieht ja nicht mehr gesund aus immer hast du
1: Magersucht das meine ich ey. Also, unkommentiert
0: what the fuck ich wäre so gerne im Bo im Erdboden versunken ja habe ich richtig
1: übel also, weil ich damals weißt du noch als ich geschlagen Alter. wurde
0: aber ja, was das stimmt nicht mit den Leuten? und ich habe ja ich habe ja in der ersten Schwangerschaft 40 Kilo zugenommen <lacht> das ist und auch unvorstellbar ist aber das war halt ich habe halt gefressen und, und, und halt auch nicht geraucht und so. Alter du warst schwanger ich war Mann schwanger ja und mich und mich hat es auch überhaupt nicht gestört weißt du, es war echt so ich war happy ich und ich hatte es aber einfach Wahnsinn. auch nach ich glaube sechs oder acht Wochen knall auf fall wieder runter and even ich if wurde not. so fucking angefeindet von anderen Frauen. Ja. Warum, wieso, weshalb ich diese Kilo so schnell runter hatte. Ja, aber äh, keine Ahnung. Ich habe ganz normal gegessen, ja. ich habe ganz normal gestillt, ich habe ich hab doch nichts gemacht, ich kann noch nichts dazu. Nein, aber das, das ist ja Last genau mich. der
1: Punkt, Ne, das ist ja genau der Punkt. Das ja. Ding ist, weißt du, wenn ich irgendwie neben einer anderen Frau im, ähm, in der Bibliothek sitze und ich lese ein Buch in der doppelten Zeit, weil ich einfach super schnell lese, kommt keiner und sagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, warum liest du denn so schnell? Weil das ist ja... Das ist ja äh, überhaupt nicht wichtig. Aber. Nein. Sag mal, wie du hast denn das geschafft, hier zu schnell mit deiner Ernährungsumstellung, da willst Wo du denkst, das ist so eine. Die, man gibt mich. dem Ganzen eine Wertigkeit. Ja. Also, das ist ja eh schon so lustig, dass zu dünn sein nicht so schlimm ist, aber zu dick schon, ne? Ja. Wo man so denkt, okay, und wie wäre, wenn beides? nur dann schlimm ist, wenn es gesundheitsgefährdend Eben. ist. Und dann ist es in erster Linie auch nicht für dich schlimm, sondern für den, der es hat. Ja. Vielleicht. Und wenn man dahinter was vermutet, was in irgendeiner Form mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, Eben. dann ist das Letzte, was man macht, Eben. das durch einen Kaffee zu brüllen, sondern dann guckt man mal, ob man da irgendwie anders dran kommt. Und darüber hinaus, wer zur Hölle hat dich gebeten, in der Öffentlichkeit oder privat ungefragt, meinen Körper oder mein Gesicht zu bewerten? So. Eben. Wenn man irgendwo hinkommt und irgendjemand sagt boah, du siehst heute aber echt gut aus. wo du denkst, vielen Dank, Dankeschön. das ist ganz wie Das ist genau wie, hey, ähm, weiß ich nicht, mir gefallen deine Schuhe. Das ist eine Aussage völlig in Ordnung. In du dem toll. Moment, wo ich dich frage, sag mal, wie findest du, wie ich aussehe? Und du bist eine gute Freundin, sagst du, ey, gerade ganz schön fertig ganz schön müde, super was gut, ist was auch immer, ja, klar. dann habe ich dich aber gefragt ja. das Ding ist halt, wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage so hallo, hier bin ich und ich bin übrigens hier aus folgendem Grund, ich möchte euch gerne erzählen ABC und nicht, ich bin hier, weil ich gerne von euch allen hören möchte, wie ihr mein Oberteil findet ähm, in dem Moment kannst du mir sagen ja gut, also wenn du hier bist, weil du lustig sein willst muss ich sagen, fand ich nicht lustig, dann denke ich, ja das schade okay. aber dann ist es in Ordnung, okay. fandst du nicht lustig aber so dieses ähm, ich stelle mich mal hier hin und das ist eigentlich direkt die Einladung für jeden von euch, so jetzt mach von oben nach unten, sag mal ganz schnell Augenfarbe
0: ähm, Doppelkinn, äh, Brust Arsch, Aber das gibt es ja, ja auch als positives Beispiel, ne? also wenn jedem, dem ich sage irgendwie, ja ich habe äh, die Nase operieren lassen, dann kommt ich so, ah ja echt, ja zeig doch mal das Vorherbild und dann zeige ich das Vo Vorherbild und so, ja aber das hättest du doch gar nicht nötig gehabt ja. Das sah doch gar nicht so schlimm dann versucht, Ja, aber dann aus. versucht
1: jemand irgendwie was Nettes zu sagen und, und das ist, auch, finde ich, auch okay, irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, beziehungsweise ist halt immer die Frage, mit wem man dann spricht und wie gut man befreundet ist. Mhm. Ne? Aber ähm, Aber so dieses auch dann jetzt im Zuge dieser <lacht> entgleisten, weitergeführten, völlig bescheuerten, an MeToo angrenzenden Debatte, wenn du irgendwo stehst und dann so Typen kommen, das tun wirklich nur Männer, ähm, und dann sagen so, darf ich eigentlich noch sagen, dass es das super aussieht? Wo du so denkst, hast du die, hast du die Problematik äh, verstanden? Nein. Also hast du gerafft, dass es darum nicht geht? Hast du gerafft, dass das auch mit MeToo nichts zu tun hat? Weil das eine völlig andere Kiste ist. Und dass das andere einfach ist, wenn ich an dir vorbeilaufe und du sagst, das sieht du siehst heute gut aus, ist es was anderes als geiler Arsch, da würde ja. ich gern mal beigehen. Weil du denkst, das eine ist für mich angenehm und das andere ist für mich unangenehm. Und das müsste eigentlich die einzige Kontrollinstanz im Körper sein. Zu überlegen ist, das, was ich dir sage, ungefragt, Bringt dich das in eine angenehme oder in eine unangenehme Situation? Mehr, mehr oder es doch nicht. bleibt es so? Das ist alles. Aber, mehr aber muss viel, nicht passieren. Aber viel
0: finde ich an dieser Frage, an diesem, darf man das? Weißt du, was die in dem Moment machen? Sie stellen sich automatisch, sie machen sich wichtiger als die Große. Opfer. Größer. Die machen sich größer als das. Also ja. in dem Moment ist nicht mehr das Absolut. Opfer, ja. ne, davon ist nicht mehr die Rede, sondern davon die Rede, dass du... Ja. quasi das Opfer. Der die Frage, der Mut, der ja. ist. und die
1: Frage ist halt auch einfach äh, dann eher dahingehend zu sagen ähm, ihr seid ja jetzt ihr Frauen seid ja jetzt alle so empfindlich übrigens auch eine, ähm, eine Eigenschaft die man Männern nicht zuschreibt empfindlich zu sein oder hysterisch. Ähm, oder hysterisch auch Männer werden auch nicht hysterisch Männer werden klar laut ja. ähm, bestimmt Frauen werden hysterisch ähm, und äh, und beleidigt das ist auch noch so eine schöne Sache dann sei und immer schön in dem Satz Sei doch jetzt, jetzt nicht, nicht beleidigt. Ja. Wo du denkst, ganz ehrlich, dafür gehörst du verbal geohrfeigt. Denn weil also ich mich mir auch. in dem Moment, wo das ich mir, und das ist oft im professionellen Umgang vor allen Dingen, ja. ne? in dem Moment, wo ich mir eine Situation angucke und sage, die ist nicht ideal und ich habe da ein Problem mit, aus dem und dem und dem Grund. Und ähm, ich kann belegen, warum ich da ein Problem mit habe und ich kann vielleicht sogar anbieten, wie man es lösen könnte, dass es für alle besser wird und ja. für mich auch. Ähm, ich mir immer sofort Empfindsamkeit unterstellen lassen muss. Das ist wirklich, das passiert automatisch, äh, wenn man, wenn man ähm, auf eine Situation kritisch und angefasst reagiert und sagt, du, irgendwie fühlt sich das, weil ich benutze oft das, was ja. fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an. Ja. Völlig falsche Formulierung. Darf ja, man nicht du hast machen. Das, du hast das, Darf du hast man fühlen. nicht machen. Ich habe eine Situation gehabt und deswegen mache ich das auch gerade daran fest. Ich habe eine Situation gehabt, in der ich beruflich ähm, eine, grundsätzlich so eine Position innerhalb eines Formats hatte. Und dann wurde diese Position, bevor das Format aufgezeichnet wurde, ähm, maßgeblich verändert mhm. in eine Richtung, die mir nicht gefallen hat. Die mich von einer ähm, autarken Position in so eine Gehilfinnenrolle gebracht hat, die ich nicht wollte. Das ist schon ein bisschen her, aber da dachte ich damals schon, nee, da bin ich A, zu alt für und B, auch einfach schon zu lange im Geschäft. Und, ähm, und dann habe ich ähm, habe ich gesagt, wenn das so bleibt, dann möchte ich das lieber nicht machen, dann trete ich zurück, dann werdet ihr andere Leute finden, die sich daran wohler fühlen. Und dann habe ich ein Gespräch mit dem verantwortlichen Herstellungsleiter geführt darüber und hab, äh, und der mich natürlich, ja, wieso und ah, warum und ist doch toll und so weiter. Und dann habe ich erklärt, warum das ähm, für mich ähm, sich nicht, äh, das ist keine Position, in der ich mich wohlfühle, weil ich mich so nicht sehe. Und dann bekomme ich als Antwort, naja gut, gegen dein Bauchgefühl kann ich ja jetzt nicht viel sagen. Das möchtest du ja jetzt auch behalten. Wo ich mir gedacht ja, habe, hat jemals ein Mann in diesem Beruf sein Bauchgefühl hm. hinterfragt bekommen? Ich Nein. muss super dringend
0: pinkeln. Mach das.
1: Ja, ähm, besser, also machen ich machen. glaube, die, die, die Wahrnehmung äh, von uns äh, weiblichen Wesen in jeglicher Situation, also einfach gesamtgesellschaftlich, hm. ist nicht da, wo sie hin soll. Sie ist nicht mehr da, wo sie mal war. Ähm, aber sie befindet sich natürlich noch in einem stetig verbesserungswürdigen und fähigen Moment. Ähm, ich glaube, Männer können uns tierisch dabei helfen, äh, an dieser Position äh, zu arbeiten. Ja. Und äh, wir können uns aber vor allen Dingen, und das ist viel wichtiger, äh, selber helfen und äh, vor allen Dingen fast noch ein bisschen wichtiger, uns gegenseitig. Das machen ähm, wir sehr gut, ne? Ja, ich glaube, eine Frauen, sehr gute Gruppe, die genau, sich gegenseitig unterstützen. es wird immer mehr und ich glaube, es muss noch viel mehr werden. Ähm, man hat uns, irgendwann mal, äh, hat uns irgendwann mal mit auf den Weg gegeben. Es ist immer nur genug Platz für eine Frau. Und ähm, ja, und das ist auch einfach ganz oft immer noch so. Ne? Ich weiß nicht, ob Caro dir das auch erzählt hat. Es ist ganz oft so, dass wenn du so Anfragen kriegst für ein Panel oder sowas, wo es dann heißt, so, ja, eine Frau, an dem Tag haben wir schon eine Frau. Das wenn ist eine so, okay, kreative Du brauchst einen, einen, einen weißen Mann, einen schwarzen Mann, einen dicken Mann, einen lustigen Mann, einen dünnen Mann, einen kleinen Mann, einen alten Mann, einen, alten Mann, einen jungen Mann und eine Frau. Und dann hast du alles abgedenkt. Dann frage ich immer so, ja, habt ihr habt ja auch einen Hund, einen Papagei und ein Meerschweinchen, weil damit wir einfach irgendwie so ne, alles so weit irgendwie da am Start haben, einen Fisch vielleicht noch, dann haben wir so ungefähr grob die. Diversität. Ähm, und, äh, und dieser Gedanke, der sitzt irgendwo in unseren Köpfen, dass quasi in dem Moment, in dem wir rechts und links neben uns anderen Frauen in ähnliche Situationen verhelfen ähm, oder in Situationen verhelfen, die ihnen vielleicht erlauben, sich selber einfach besser und schneller zu entwickeln, ähm, in dem Moment könnten wir Gefahr laufen, uns selbst was wegzunehmen. Ich glaube, den Gedanken müssen wir selber loswerden. Total. Weil es gibt einfach genug Platz für Frauen. Wir müssen uns den Halt nehmen. Man muss ihn uns auch geben an ein paar Stellen. Aber ich glaube, wenn wir nervig genug sind, ähm, im Sinne von uns auch darüber hinwegsetzen, wer uns einen Platz gibt und einfach selber Wege finden. Keine Ahnung, sei es ein Podcast, sei es, du gehst auf eine Bühne. Ähm, es gibt genug Möglichkeiten, über online und offline, analog, digital, ähm, dir deine Räume zu nehmen. Es geht halt nur darum, dass du eine gute Idee brauchst und das machen musst, egal ob als Unternehmer oder als, ähm, als, äh, als, als Fernsehidiot. In anderen Positionen ist es, glaube ich, schwieriger innerhalb von Unternehmen, innerhalb der Wirtschaft und
0: so. Da ist es, glaube ich, noch mal viel krasser, weil ja. du
1: viel weniger Gehör findest.
0: Aber ähm, ich glaube, all Aber around auch da kann man, also ich glaube auch in der Wirtschaft, wenn du wenn du da als Frau schon drin bist, versuch die Tür für andere Frauen genauso aufzuhalten. Grundsätzlich ja. So, wie wir es halt auch machen. Ja. Also für ähm, gute Leute.
1: Also im Endeffekt müssen zu Netzwerken. Weißt, ja und vor allen Dingen auch so ein, ähm, ich war nie pro Quote, ne, weil ich immer Ach. denke, es geht um geht um ähm, Geht um eine Leistung, die man erbringen kann, um Fähigkeiten, die man hat. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil ich denke, vielleicht muss man Menschen erst dahin zwingen, ja. äh, Raum zu machen, damit sich dann in dem Raum irgendwann man sich lösen kann von einer Zahl und einfach sagen kann, Leistung gewinnt. Und ähm, wenn ich Bewerber angucke, dann ist das Geschlecht egal. Und ähm, genauso ist es bei uns, dass ich denke, wir, es gibt wahnsinnig viele gute Leute und ähm, man arbeitet gerne mit guten Leuten, die nett sind. Und äh, wenn das dann auch noch Frauen sind, dann äh, nochmal viel lieber momentan, einfach weil es noch zu wenige gibt, die man in genau. die erste Reihe lässt. Es gibt genau. super viele. Deswegen ist immer mein Wunsch, ähm, wir können nicht irgendwie nach draußen gehen und den Typen sagen, helft uns mal, sondern also, das müssen wir schon selber machen. Wenn dann der ein oder andere dazu dazuspringt, mega. Wenn nicht, dann muss es auch ohne gehen. Äh, und es gibt sie ja. Es gibt ja super viele Männer, die da die größten Feministen sind. Ja, klar. Und, ähm, und bei uns denke ich das auch, Ne, dieses ganze... Es muss mir gar nicht zwingend alles gefallen, was andere machen. Wenn es gut gemacht ist und wenn es gute Leute sind, dann, dann muss man aufhören zu haten und anfangen zu supporten und Türen aufzumachen. Und haben auf sie einfach diese
0: Position verdient.
1: Und sehr gut, es ist, ist einfach gut. Und wenn einer besser ist als du, dann ist er halt auch besser als du. Besser. Und dann musst du dich halt mehr anstrengen und dann wird es auch besser. Und deswegen denke ich immer so, ähm, ja, alle für eine, eine für alle. Ähm, das müssen wir schon irgendwie muss ja schon noch hinkriegen. Ja,
0: so wie du es heute hingekriegt hast. Ich für dich. Ach, Jasmina. Du für mich. Schöner Abschluss. Ja. Schöner Abschluss. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, denn äh, das, liebe Leute, was die Janine heute gemacht hat, ist ein sehr gutes Beispiel für Networking <lacht> unter Frauen, denn sie hat äh, zwischen Baumarkt, Renovierung und äh, anderen sonstigen Katastrophen. Und Kind einsammeln. Und kind einsammeln, oh. geschafft, äh, sich hier mit mir zu treffen. Und, und, und ihr
1: wisst nicht, wo die Jasmina wohnt, ne? Also wirklich ich, um Pudding, ey. Da fährst du acht Jahre Auto, bis
0: du hier bist. Aber ist schön hier. Ja, das ist die, wirklich ich, schön. Ich schön ruhig. Die, die
1: ganze Zeit ist die Tür offen und man hört gar nichts. Es ist so schön ruhig auf dem Land. Ja, das ist wirklich schön hier. Ist nice. Ja, ja, super schön.
0: So, und jetzt äh, kommt die Frage, ne? Mhm. Äh, für den nächsten Gast. Das äh, ist mein guter Freund, der Benny Bauerdick. Benny Bauerdick, Also ich muss ja sagen, Benny äh, kenne ich
1: nicht persönlich, aber Benny hat den gleichen Arbeitgeber, den ich mal hatte. Denn Benny arbeitet bei 1Live, richtig? richtig. Ne? Also ja. 1Live-Moderator auch. Mhm. Und es kann jetzt sein, dass Benny und ich uns in der Zeit, in der ich war, vielleicht mal da über den Weg gelaufen sind, ähm, weil der nämlich 2015 kam, wobei ich Anfang 2015 ausgeschieden bin, das heißt, ich glaube eher nicht. Und falls wir uns mal beim Weg gelaufen sind und ich mich nicht daran erinnere, Asche auf mein Haupt, Schande über mich. Schande, Schande, Schande über mich. Yes. Das ändert nichts daran, dass auch, dass ich trotzdem viel Wissenswertes über Benny Bauer gerade über Wikipedia erfahren habe. Und deswegen kommt jetzt hier, lieber Benny, unbekannterweise, meine Frage... Im November 2016 gab es gegen dich eine Programmbeschwerde, weil du ähm, einen Spruch gebracht hast. Ich gebe den Spruch jetzt nicht wieder, denn ich möchte dir hier die Möglichkeit geben, fernab von äh, Fremdmedien, die das einordnen, selber die Geschichte zu erzählen ähm, und zu erzählen, wie du dich rausgewiegelt hast. Denn Tom Höchst persönlich hat gesagt, das, was du da gesagt hast, widerspricht gegen das Gesetz, an das sich der WDR halten muss, indem es darum geht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Du hast jemanden beleidigt. Die Frage ist, wen und war dir das bewusst? Und wie kommt es, dass du trotzdem noch mit einem Kopf auf den Schultern durch die Türen des 1 Live-Gebäudes laufen darfst?
0: Und was zur Hölle stimmt mit dir nicht, Benni?
1: Gut, das ist Jasminas Frage, aber grundsätzlich <lacht> ja an jeden.
0: So, danke. Mhm.
1: Super Trink. gerne. Ja, ich habe das Bier noch ja. kurz geäxt. Jetzt noch Bitte. schnell einen kurzen und dann ab ins Auto. Ja, Ciao. Don't, Ciao. Don't drink and drive. <lacht>